0: a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Portrait de la Jeune Phil Anfeu Lo practicamos mucho, no se burla de mí. Retrato de una mujer en llamas, es el nombre en español de esta película y la verdad estoy muy emocionada por hablar de ella para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carlos. Carlos, tú si sí andas por ahí, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, eh, sí, aquí ando. <risa> <risa> me disculpo por, por adelantado, más bien, sí, me disculpo si tengo lag, porque mi... Audio está muy mal, en mi internet también está muy mal estos días, pero sí, aquí estoy. Muchas gracias por, por invitarme a estar aquí de regreso otra vez en, en Adicte Visual. Un gustazo, como siempre.
0: Excelente, excelente. Sí, muchísimas car gracias, Carlos. Y pues sí, ya sabes, este, por el momento te oyes muy bien, así que vamos a ir surcando esto de los problemas técnicos, como siempre lo hacemos aquí en el programa. <risa> eh, a ver. Arce, Arce, bienvenida a tu tercer programa de TikTok
2: Visual, seguido,
0: seguido, porque ya tienes más programas aquí.
2: Sí, gracias por invitarme, este, ya me gané mi tercera vida, no sé si incluye un smoothie gratis.
1: Este, no,
2: podemos discutirlo, podemos discutirlo. Mi tarjeta de, de cliente frecuente. Efectivamente, efectivamente
0: Eso sí, tarjeta de cliente frecuente puede haber Y es que hablando de clientes frecuentes También está aquí Monse Monse, hola, ¿cómo estás? Bonjour,
3: bonjour,
0: bonjour Vamos Monce. a hablar en
3: francés hoy Porque, perdón, pero yo creo que lo único que sé en francés es No sé, si nombres de futbolistas
0: <risa> Pero no, aquí, no, no. aquí
3: feliz de, de regresar otra vez para hablar de esta película tan maravillosa que nada más de pensar en ella
0: efectivamente no
3: sé, llorar y abrazarla eh, esa, esa abrazar es la respuesta película.
0: esa es la respuesta correcta a, a esta película, es un ah. demonios sí, exactamente. Qué cosa.
4: pero bueno y también está aquí con nosotros Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, Edith. Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a platicar con ustedes.
0: Sí, sí, sí. Pues ya sabes, aquí más que bienvenida. Y, este, y pues sí, vamos a hablar de esta gran película. Y ay, va a haber muchos feels, gente. Muchos feels, querido público. Así que así va a estar el asunto. Pero antes de hablar de retrato de una mujer en llamas, tenemos que salvar lo que amamos. Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: De hecho, ahora es algo, es algo musical. Este eh, soy muy fan de dos dúos canadienses eh, indies. Eh, uno de ellos es mucho más famoso que el otro, por supuesto. El otro apenas va empezando. Uno de ellos es Chromio y el otro dúo se llama Sam the Astronaut. Ambos son de, como dije, de Canadá y eh, ambos han sacado material eh, nuevo durante estos últimos dos meses Chromio lo sacó en julio o junio creo pero no no y aunque lo había visto por ahí este no no me había puesto a escucharlo pero lo hice este fin de semana que también salió el, el, el segundo álbum de, de Sandy Astronaut y la verdad es que me me aliviaron mucho estos últimos tres días ¿no? Eh, porque es como música muy ligera pero al mismo tiempo pues que se agradece, ¿no? En las, para la situación en la que estamos ahorita y en particular el hipi el que, que acaba de sacar este Chromeo que se llama Quarantine Casanova, son cinco canciones eh, inspiradas en, en el funky que, que suelen hacer, que hablan sobre, de una forma muy ligera, pero al mismo tam tiempo también como, no sé, como que tocan cierta venita melancólica de cómo se está viviendo la situación de la pandemia y utilizan todas las, las frases que hemos estado escuchando en noticias y en recomendaciones y... Y en las situaciones que, que se han eh, dado ahora con, la, con esta especie de nueva normalidad que hay, no las utilizan en las canciones de una forma muy creativa. Y entonces tenemos canciones como Clorox Wipe, que es sobre que uno quiere reencarnar en una toallita de cloro para limpiar a la persona que ama, o en que tienes o hay otra canción que se llama Six Feet Away, que dice tienes que tienes que, que, a la, a la, que amar o cuidar a la persona que tú quieres. Hasta six feet away de ella, ¿no? O sea, que es más o menos los dos metros ¿no? en, en español. Y así, y, y la verdad es que sí, sí, por un momento pensé que el amor sí se lo están tomando muy a la ligera, pero al mismo tiempo creo que es necesario que surja luego este tipo de material para momentos tan pues, oscuros como este, ¿no? Y el álbum de Sam the Astronaut, ese no tiene que ver tanto con la cuarentena, pero hace una, un buen uso de muchísimas influencias disco funky pop y rap también y la verdad es que lo disfruté muchísimo y ambos los encuentran pues, en todos los, los sitios de, de reproducción musical y los recomiendo bastante pero en particular el el EP de Chromio porque seguro le suelta, suelta una carcajada
0: excelente, excelente, gran recomendación yo creo que eso es a veces lo que necesitamos un poco de música para, para relajar esta cuarentena y pues claramente lo vamos a estar poniendo en, en todas las redes en Instagram, en Facebook y en Twitter para que puedan localizar este álbum, esta música y eh, escucharla Muchísimas gracias por la recomendación Carlos
1: No, de qué, un gusto
0: <risas> eh, Arce, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Eh, es igual algo musical este, bueno, tal vez dos cosas este, una es que FKA Twix este, sacó un video para su canción Sad este muy hermoso que es una colaboración con el cineasta Hiro Murai este, no, la verdad no conozco mucho de ese, de ese cineasta, pero el video está bellísimo y es, me gusta mucho el trabajo de Twix porque ella es algo que ha trabajado durante toda su vida. Creo que es una artista nata, creo que ha trabajado su cuerpo, su estilo, su voz, su, incluso hasta el nivel de producción de, de su música. Es una artista muy completa. Y en este video lo de, lo demuestra. Este, dominando el arte de la de la espada wushu, este que es un, este, un arte marcial de China me parece y es este, son, son escenas muy cinematográficas parece una película de acción este muy 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 bello eh, y sí lo recomiendo que lo vean este y también el día de bueno, en dos días, el 2 de septiembre, es este, Jonna Lee, una artista sueca, este muy, muy vanguardista. Creo que es, es una artista independiente que siempre ha sido este como muy relegada. No entiendo por qué no es más famosa. Bueno, más, más bien sí lo entiendo. Creo que ella siempre ha tratado de mantener un, una, un concepto muy puro. Creo que este muy, cinema, muy cinematográfico también. este Casi todos sus álbumes tienen una producción, o sea, casi casi se pueden ver como largometrajes a través de, de todas las pistas de los álbumes. Y este, este año iba a ser una gran gira mundial y era algo que pues los fans habíamos estado esperando por mucho tiempo y que por lo mismo de este de COVID no pudo realizarse, es muy, muy extraño, pero su proyecto ya tiene 10 años y son proyectos que, que influencian a, a todos los artistas que vemos y si, si este artista, ha influenciado a, a cineastas, ha influenciado a, este, a fotógrafos, este su influencia llega hasta los artistas más, este bueno, hasta los cantantes más visibles, es decir, yo veo mucho de Lady Gaga que, que, que sacó de, de ella, yo veo mucho incluso ahorita de Hayley Williams que está muy inspirado, entre comillas, en el trabajo de Jonah, este, la verdad es muy... Es muy difícil como que sacar estos proyectos tan puros y tan hermosos de la oscuridad y ella lo está haciendo. Y el, el concierto de mañana es algo, digo, de los próximos días, es algo que ya que ella misma ha hecho ya y que han sido siempre conciertos este en streaming por esta cuestión de, de, que, de que tiene estas límites de movilidad. Ha hecho un par de giras, pero la movilidad siempre ha sido un, un detalle ahí. Pero de todas formas, aprovecha estas, estas limitaciones para hacer obras maestras en los conciertos. Los conciertos son, son conceptos, igual al igual que todos los álbumes y, y toda la, este, uf, todo todo lo, lo visual y todo lo involucrado con este proyecto. Este... Uh -huh. Y, y sí, ella va a estar transmitiendo este concierto el, el día 2 de septiembre, más o menos a, a mediodía en, en, en la hora de México. Y, y sí, estoy muy, muy emocionada por lo que va a presentar ahí.
0: Yeah, bueno, pues ya tenemos que ver el 2 de septiembre. Este, ¿Nos puedes repetir el nombre del artista? Es Ayamemayhuemay o Jonali. Yonali, perfecto. <risa> Me sí. parece excelente, pues igual pues vamos a repartir, eh, más bien vamos a publicar estos, estas dos recomendaciones en el Instagram, el Facebook y en Twitter para que las escuchen y puedan buscar esta gran música y pues sí, ¿por qué no? Vamos a compartir este enlace el 2 de septiembre para ponernos a bailar junto con Arce y compartir este gran momento de Salvando lo que amamos. Muchísimas gracias Arce. Uh, muy bien. A ti, a ti. <ríe> no te preocupes. Um, Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con nuestro público?
3: Ay, creo que yo no traje, no me mandaron el memo de que hoy iba a ser de recomendaciones musicales. <ríe> no te preocupes. <ríe> eh, yo quiero eh, nada más rescatar un poco, el viernes tuvimos la, la desgracia de leer esa noticia, ¿no? Creo ...que nos tomó a todos por sorpresa... ...lo que fue el fallecimiento de Chadwick Bosman... ...y la verdad yo aquí lo que quiero rescatar es... Eh, ...su legado... ...porque creo que... ...sí él es... Eh, ...pantera negra y... ...ya sé que hizo muchas otras películas... ...pero... ...me la he pasado todo el fin de semana viendo... ...fotos de niños llorando... ...de niños... ...haciéndole el funeral a sus muñecos... ...y todo esto... ...entonces... Eh, sí, como digo, sé que hizo muy buenas películas además de, de Pantera Negra. A mí, en lo personal, me gusta mucho 42, que es de la historia de, de Jackie Robinson. Pero sí me gustaría eh, recalcar esto del legado que deja, eh, que inspiró a toda una generación que les enseñó que ellos también pueden ser héroes. Y la verdad es que eh, creo que no magnificamos el significado que en realidad tuvo para la. La comunidad afroamericana Sí, sinceramente la verdad contaba un poco con que tú sacaras el tema um,
0: Sí, la verdad es que a mí también bueno, ¿a quien no? Más bien agarró esta noticia pues en curva se podría decir y pues sobre todo saber que todo este tiempo él había estado lidiando con esta enfermedad y, y pues decidió ocultarlo, eh, algo que creo yo que también tenemos que reflexionar eh, ¿por, qué, por qué hay que ocultar estas cosas. O, o o sea, independientemente de su razón personal de él, o sea, por qué está este estigma de que la gente enferma, o bueno, que pensamos que está enferma con, con esa palabra, no puede hacer cosas. Y yo creo que esa es en parte un poco la razón por la que no compartió digo igual perdón no sé más bien estoy echando así una o sea una suposición que no debería sí, yo, yo
3: creo que sus sus razones ha de tener <risa> sí claro son totalmente res, eh, sí, respetables claro claro, claro. Eh, pero sí, sí sí deja mucho que pensar el por qué cómo estamos si uno tendrá la culpa como como sociedad o él sería cosa de él de querer mantenerlo privado Claro, y pues sí, luego luego sale
0: que cuando, justamente este, este último año, pues cuando posteaba fotos, de hecho me enteré que tuvo que quitarlas de su Instagram porque muchos estaban estaban comentando cosas como que se veía muy delgado que no se veía bien eh, poniendo insultos entonces, creo que aparte de eso también está esta reflexión de, de que nunca sabemos qué está pasando la otra persona, y y no tenemos el, el de más bien nosotros como personas tenemos el deber de no suponer y siempre ser amables con, con el otro, y, y creo que en parte un poco esa es la lección, o sea, que podemos ver que una persona está feliz, que puede estar increíblemente bien, pero al final del día puede que no esté bien, eh, o viceversa, o sea... No sé, hay, hay, hay algo que re reflexionar ahí y creo que es, es un buen momento para hacerlo. Y pues claro, el, el legado también. Y de hecho encontré una frase en Tumblr que estaba muy buena eh, que decía... Ah, nosotros no lloramos porque conocemos a estas personas. Les lloramos porque ellos nos ayudaron a, eh, a que nos conozcamos a nosotros mismos y, y como hemos dicho siempre en Adictia Visual... Eh, el cerebro no distingue llorarle a una persona real, a una persona ficticia que no conocemos a una persona ficticia. Eh, entonces, pues sí, o sea, en ese momento, el viernes, el sábado, muchas personas necesitaron de un momento para procesar lo que había pasado, y eso es válido, es válido llorar, y también es válido recordar qué significó esta persona para, para nosotros, y, y pues eso, mantener el legado que creo que es lo más importante.
3: Y, y ya nada más para cerrar, me gustaría eh, repetir esto que dijo Juan Antonio Bayona, el director español. En su tweet, él dice, bueno, dice primas palabras y termina diciendo, en Black Panther, convirtió a su personaje en una revolución social. Y eso me encantó, la verdad. Me encantó eso de lo que lo convirtió en una revolución social. Y más, digo, en los tiempos que estamos viviendo. Amén, es
0: amén. Um, sí, de hecho así rápidamente igual eh, voy a compartir mi momento Porque iba un poco ligado a eso Por eso decía que ya estaba contando un poco que Monse saca el tema sí. um, Mi momento realmente es este video De que hay unos niños que empiezan Que les dicen que básicamente van a ir a ver Black Panther Y hacen todo un baile en su escuela para celebrarlo eh, al final del día creo que eso es lo que importa y por, por lo cual la representación importa. Porque tal vez a ti no te llegue esta película o te parezca mala o no te parezca tan buena, lo cual es válido, pero no hay que minimizar lo que significa para otras personas y no hay que minimizar eh, lo que le da a otros. Y esto viene con todo, no solo con películas que, eh, que sean Representation Matters, sino con cualquier cosa, con cualquier gusto, con cualquier pasión. Ya lo decíamos en el podcast de La Princesita, no limiten los, la pasión de otros. Celébrenla y únanse a ella, aunque ustedes no la compartan. Creo que compartir la pasión, compartir lo que amamos, <ríe> en esta sección, por ejemplo, salvando lo que amamos, es súper importante. Y, y pues ver a estos niños bailando y celebrando es una alegría que se contagia inmediatamente, entonces ese fue mi, mi salvando lo que amamos en, y se los vamos a poner ahí en el en el Twitter Facebook e Instagram así que bueno, pues muchísimas gracias Monse ya sabes aquí, Marvelita forever forever and ever, Wakanda forever claro que sí Wakanda forever okay. mm, Rebeca, ¿a ti qué te
4: gustaría compartir con nosotros este, pues quería platicarles. No sé si ya, ya lo hicieron. Este, les pregunto si, si ya hablaron de I May Destroy You. Mm, creo que no. No, bueno, por ahí, ahí, ahí les va, porque me voy a descoser un poco con esta serie, porque este, es lo que me ha volado la cabeza últimamente. Eh, I May Destroy You es una serie escrita, protagonizada, eh, dirigidos algunos episodios por la actriz, guionista, showrunner Micaela Coel ella es una mujer británica, este, de, de ascendencia africana, y ella ya había hecho una serie para Netflix que se llama Chewing Gum, que es así como sus, ex sus experiencias, ¿no? Como, como una mujer millennial, pero después de eso y después del éxito de Chewing Gum, hizo esta nueva serie que es, eh, se transmite por HBO, porque al parecer... Netflix también ya le había ofrecido hacerle en esa plataforma, pero ella se negó porque básicamente como que le quitaban, digamos, como todos los derechos sobre la obra y prefirió irse a HBO para poder tener, pues este, pues que que, bueno, que todos los derechos de la obra le, le correspondieran a ella, porque básicamente ella hace prácticamente todo. Y lo que es, lo, o sea, lo, lo que a mí me movió mucho, mucho de la serie es que trata, es, es un poco, es... La anécdota es tristemente autobiográfica porque a ella le sucedió. Eh, es de una chica millennial que es escritora y tiene que entregar el borrador de, de un libro para el cual ya le habían dado un adelanto. Y la noche antes de, de su deadline se va de fiesta con unos amigos, así se va pues, a beber a un bar, etc. El chiste es que, bueno, pasan las horas, ella regresa, termina su borrador, lo entrega y todo eso, pero ya cuando regresa a la casa tiene como un flashback súper breve de que alguien la está atacando, o sea, alguien está abusando de ella, y entonces como que dice, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó? Y entonces to to toda la serie es como el periplo de ella para averiguar qué le ocurrió esa noche, o sea, poco a poco va armando el rompecabezas en, en su mente y se da cuenta que efectivamente alguien le echó algo en la bebida y abusó de ella esa noche pero lo que es súper súper interesante es que eh, cuando uno cree que tiene ciertas certezas, es decir, creo que nosotros tenemos muy claro, no este, este tipo de situaciones que son totalmente desnables. pero ella le da la vuelta y le da la vuelta y, y vuelve a presentar muchos casos, no solo ese, sino el de sus amigos en donde se enfrentan a situaciones en donde tiene que estar presente el consentimiento al estar en alguna relación sexual. Y entonces lo problematiza de una manera que cuando uno cree estar seguro de ciertos temas, de repente ella te propone otra cosa y dices, oh, no lo había pensado desde ese punto de vista. Y entonces te meten conflictos muy cabrones porque eh, todas las seguridades que uno tenía sobre esos temas, sobre el tema del consentimiento, la relación sexual, todo eso, ella mueve el piso así de una manera súper este, fuerte. Entonces este, creo que es de esas series que sí si, si te dejan... O sea, que sí te cambian porque te hacen pensar y repensar cosas que uno creía ya tener seguro sobre ciertos temas y te das cuenta que no, que es súper complicado y que tiene un montón de aristas y que es un tema que todavía no, no lo abarcamos por completo. Entonces se las recomiendo mucho.
0: Excelente. Este, ¿Nos dices dónde la podemos ver y el nombre de nuevo? Por favor.
4: Está en HBO, o sea, supongo okay. que se puede ver este en HBO Go. De hecho, uh -huh. el, el, último episodio, el, el último episodio se transmitió, creo que la semana pasada, son dos episodios nada más, de media hora. Entonces, también uno se la, se la avienta bastante rápido. Se llama I May Destroy You, o Podría Destruirte, como veas, así le pusieron en, 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 en Internet Movie Database. Y la showrunner protagonista es Micaela Coel excelente, pues sí, vamos vamos a checarla, ahora sí que
0: estas series, como dices, son son incómodas y uno a veces no tiene
4: ganas de verlas, pero no, es súper incómoda, o sea, sí. el, el título de verdad hace honor a su nombre
0: excelente, sí, pero pero pues hay que verlas, o sea, ahora sí que así es la vida, podemos ver Sonic y luego ver esta serie y luego volver a ver Sonic, ¿por qué no? así es <risa> Y bueno, pues con eso llegamos al final. Muchísimas gracias, Rebeca. Al final de la sección, ¿eh? Calma, calma, calma. <ríe> no,
1: todavía no. Te iba a decir rompido, yo, ¡ah, porque... caray, qué cortito estuvo esto! Me dormí en la explicación. Me, me dormí en lo de la mujer en llamas, ¿o qué onda?
0: <ríe> no, 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 no. No te desconectó a tu internet, Carlos. Sí, ahorita vamos a hablar justamente de esto. Y pues, pues vamos para allá, porque esta también va a ser una película difícil. Pero... Muy, muy buena. Así que vamos a la película del día de hoy. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la película del día de hoy. Esta película se titula en francés Portrait de la jeune fille en feu. Ay, no es perdón, no encanta la letra, es que, Gracias, gracias, gracias. No, este. te
1: salió bastante bien, en serio. Gracias,
0: gracias. estoy practicando Real. todo el día. Este, o oh, eh, si no saben francés, lo cual es válido, pero les invito a aprenderlo. Este se llama Retrato de una mujer en llamas. Esta película está dirigida por Céline Siama. Y protagonizada por... Ah, me encanta cuando se me van mis nombres. Eh, protagonizada por Noemí Merlant y Adele Aenel. Este, ¿De qué trata un retrato de una mujer en llamas? Es básicamente eh, una pintora. Es encargada de retratar a una mujer. Este retrato es lo que irá a su futuro esposo, o más bien su futuro esposo decidirá si ella es la indicada para casarse con él. Eh, por lo que, y bueno, esta mujer no quiere ser retratada por eso mismo, entonces lo que tiene que hacer esta pintora es hacer su retrato sin que ella sepa que la está pintando. Eh, vagamente y muy superficialmente esa es la trama. En la primera parte vamos a hablar exactamente de los personajes y de la trama. En la segunda parte vamos a hablar de la cinematografía en esta película o la narrativa visual, que es extremadamente importante. Y en la tercera parte vamos a hablar de un tema. Eh, básicamente vamos a decir si eh, con el surgimiento de estas películas LGBT podemos empezar a dividirlas en. si las podemos empezar a dividir en dos que pa dos partes eso lo veremos justo en la tercera parte <risa> muy bien uh, pues sin más vamos a la
2: primera parte muy
0: bien pues ya estamos aquí en la primera parte donde discutiremos la trama y los personajes um, Rápidamente vamos a hablar un poquito, nada más sin spoilers, eh, que básicamente creo que puedo hablar por todas aquí. Es... véanla. O sea, ya. O sea, si no quieren spoilers, ya. O sea, lamentablemente eh, aún no está de manera legal. La razón por la que ya la estamos discutiendo es porque salió ya oficialmente en, en cines en México, en no solo... En, en un estado olvidado en el México Sino ya en la Ciudad de México también eh, Perdón sí, Es el
1: centralismo Edith.
0: Ay Dios, el centralismo Terrible, terrible, tache, tache una, una, Era más un Una, este Bueno, una pedrada, pero Era un comentario para once, pero Lo tomo muy bien Sí, yo
3: Pero bueno Esa la, película me pone muy en paz como para pelear o algo eso que
1: okay. <risa> la película es mala.
3: Ni siquiera, ni siquiera escuché eso. No sé ¿Tienes, tienes, yo aquí, dice, nota que tienes problemas técnicos.
1: <risa> yo estoy notando de, de ver si Monza se prende o no. Uh
3: -huh. <risa> Al parecer no. Parece, no. Al hoy, parece, hoy no,
0: joven. Hoy no. <risa> eh, y bueno, por esa, esa es la razón por la que decidimos, bueno, decidí ya hablar de ella. O sea, la verdad yo quería hablar de esta peli desde abril, pero pero entiendo, entiendo, entiendo... Pero Cristo, COVID. De los, Entiendo, COVID, medios alternativos son complicados. Y, y créanme que cuando esté ya en medios legales, digitales, la vamos a compartir inmediatamente. Pero bueno, por el momento tienen que ponerse su traje hazmat e ir a ver en cines, lo cual no recomiendo. Así que nada más, mándenme un DM. Ustedes no se preocupen, les llega la... <risa> <risa> Pero en fin... Um, pues, Carlos, eh, ¿por qué, sin spoilers rápidamente, ¿por qué el público tiene que ir a ver esta película?
1: Híjole, es que ¿por qué no? <ríe> porque tiene las fotografías más bonitas de los últimos 10 años, me atrevería a decir. Porque tampoco, eh, no es como que he visto todo, ¿verdad? Pero este, ojalá. Eh, porque por la producción en sí. O sea, creo que el hecho de que sea una producción tan austera y tan sencilla le da un toque muy particular. Las actuaciones son muy buenas. La dirección es tremenda. Eh, la historia. Creo que también me gusta mucho la, la sensatez, más que la sensibilidad, la sensatez con la que está manejada la historia por parte de, de la directora y de las actrices este, protagonistas. Y... Y porque al mismo tiempo como que destapa algo, ¿no? O sea, es, es diferente a que es, es diferente a que lo, lo esté haciendo esta directora en particular, ya no solo porque sea una mujer, sino ella en particular tiene algo que en el manejo de la historia que, que le da cierto toque que yo no, no he visto en otras directoras, por lo al, al menos, ¿no? Y tiene imágenes muy bonitas, no metáforas bonitas también. Entonces, sí, ¿por qué no? O sea, de, de verdad hay que irla a ver Ey, y, y añado que tengo un conflicto muy grande ahorita con, con esta película, porque yo, yo estaba como tú, yo me moría por verla este, en, en cine, no? Y, y brinqué de, de gusto cuando, cuando se iba a estrenar oficialmente el 3 de abril pasado, pero pues nos cayó el COVID. <risa> y este uh -huh. y, 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 y justo por lo que acabas de decir, el traje de Gasmat es por lo que me cuesta tanto ahorita como expresar mi entusiasmo en general, no? O sea, como contarle a los contactos así de es que está esta película porque no quiero que vayan a verla, pero al mismo tiempo sí quiero que la vean. No, claro. como, no sé, me, me conflictó muchísimo y me duele de cierta manera que, que a esta película le haya tocado esta situación tan gacha, por supuesto, fuera fuera del control de todos.
3: Ajá. No
1: es como, como que pienso, híjole, ¿cómo? si tan solo la hubieran estrenado en enero, así como el faro, cuando todavía se podía ir al cine, ¿no? así. Así, un, uh, unos meses, dos meses antes, mínimo. ¿no?
0: Te imaginas? Yo yo ya veía a Monce con sus 15 boletos de, de retrato de una mujer en llamas y pero habría sí? roto un récord nuevo.
1: <ríe> Exactamente. Sí, vale mucho la pena. De verdad, este de preferencia, si no vayan al cine, salvo que vivan en un lugar muy apartado del país en el que nadie vaya al cine y entonces se decía muy seguro, pero este tratan de verla por el medio que puedan y este, porque de verdad, es, es una gran película y es de lo mejor del año pasado.
3: Y si se puede, véanla solos. Bueno, al menos creo yo que esta es de las películas que se disfrutan más si uno la ve solo o con personas que respeten el
0: cine
1: o sea digo o no o sea
0: que no estén platicando que, que sí vayan a ver la película en general
3: ah, bueno eso eso para mí es siempre sí no 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 sí, sí, sí yo o creo sea. que sí hay películas que se disfrutan más uh -huh. solo así como que ay, okay. puedo llorar a gusto puedo eso hacerme es. bolita a gusto eso sí, estoy estoy de acuerdo
0: Y por cierto, Saúl Vaz en el chat Nos está, me está recordando Que ya está en DVD y en Blu-ray Realmente creo que aquí aplica la que ya está En Criterion, ya la pueden pedir en sí. Amazon En Criterion, está en unos Módicos mil doscientos pesos Este,
3: sí. así que sí si les... Nosotros no más. No Ay, más. Creo que sí hay que esperarnos Ya les había dicho, hace sí. unas semanas Hay que tenerla en la wishlist Porque de repente sí bajan Sí
0: yo ya la tengo en el wishlist, o sea, tiene? si no, no la voy a ir a ver al cine, me duele con todo el alma, en serio. Pero Ay. bueno, ya tengo la wishlist de Criterion y la voy a comprar en Criterion, que sea mi primera película Criterion. Legal.
3: Y <risa> por favor, y te seguro que no será la última. Una vez que tienes uno, no es el último. <risa> me quieres decir que ya me tengo que comprar un Blu-ray?
0: <risa> <risa> Este, miren, la verdad me gustaría pasar con todas Para que nos digan lo genial que es esta película Pero sinceramente no quiero perder más tiempo eh, Ya quiero hablar de la película Creo que no hay más que podamos decir Más que véanla, eh, véanla de manera segura eh, Véanla de manera legal de ser posible Si no es posible en este momento Yo personalmente adicta visual lo entiendo perfectamente pero como siempre, eh, les animo a, en un futuro, cuando ya esté en alguna plataforma, darle vistas y, y darle, pagar lo que sea que hay que pagar para verla. Eh, entonces, pues ya, vamos a hablar de la peli con spoilers a partir de este momento, eh, 100%. Eh, realmente, tal vez lo que tengo que añadir es que no importa qué les digamos cuánto lo describamos y, y todo lo que oigan, nos oigan decir, eh, o sea, no, no hay palabras. No le vamos a hacer justicia. Sí, no le vamos a hacer justicia, o sea... De, la... de hecho
4: eso es, es como bien importante lo que estoy haciendo ahorita, Teddy, porque efectivamente, aunque cuente uno la trama, en realidad este, es de esas películas que sí tienes que verla para, para apreciar todo lo que ofrece, porque es como, o sea, no, no es una película en donde lo único importante sea la trama es súper, súper, súper visual. Entonces, aunque cuentas spoilers, me, me da la impresión de que no, no le echas a perder para nada. Sí. Es Estoy incluso
3: raro. el cómo te hace sentir la película. Porque obviamente no es lo mismo a que te platiquen, no es lo mismo a ver nada más claro. de repente GIFs o, no sé, imágenes, fotos, a estar viendo la película y la música y todo que lo que te hace sentir. Estoy de acuerdo. Pero es
1: que, es que aparte a mí me da la impresión, no sé si a ustedes que, por ejemplo, cuando... porque eh, mucha gente de nuestra comunidad, ¿no? De Film Twitter la vio también de formas este, mm. no oficiales ¿Los durante los últimos tres meses del 2019. ¿no? O sea, yo cuando cuando, yo, cuando en enero ya todo el mundo ya la había visto, y yo así de Ay, sí. este, ¿no? Entonces, este, y, y cuando, aunque se compartían imágenes y eso, a mí siempre me dio la impresión de que las imágenes se veían muy bonitas, pero que en efecto no no revelaban absolutamente nada, nada más que eran como cuadros que se veían muy bonitos.
0: Y eh, muy bonito, o sea, sí. O sea, la verdad, en ese aspecto creo que estoy de acuerdo. Se veían muy bien, muy bonitos por separado, pero creo que aquí lo importante y lo interesante es el significado que le da la película a estos cuadros. Y es que, o sea, podemos interpretar la película desde varios puntos de vista, eh, uno es evidentemente una historia de amor y creo que la segunda parte para interpretarla es eh, la necesidad de, más bien, la pista entre el pintor y el que es visto para ser pintado. Um, Su musa. La musa, exactamente. Um, creo que si vamos desde... Primero, desde este punto de vista de, de, del, del pintore y la musa. Eh, hay durante toda la película este juego de quién es vista y cómo es vista por la otra. Um, al inicio, cuando llega esta pintora, eh, que se llama... <ríe> Mariana. efectivamente este Ella básicamente, su, su objetivo es agarrar lo más que pueda de esta mujer llamada Eloís para poder pintarla y retratarla. Eh, la manera, y es por un poco por lo que les decía al inicio del programa que Chance y la parte 1 y 2 se van a combinar porque van muy de la mano. Eh, la manera en que la cámara al inicio de la película busca la cara de Eloís Casi casi la perseguimos nosotros y la va desvistiendo. Primero la vemos por la espalda, luego la vemos por el cabello y finalmente podemos ver su cara. Y poco a poco Marianne va a empezar justamente a obtener pedazos de ella. Y, y la manera en que esto es contado eh, desde el punto de vista, bueno, más bien desde la cámara... Es, es increíblemente poético y, y por eso mismo, como dices, Carlos O sea, cada una de las imágenes Es muy hermosa Porque hay que tener Otro punto, que sí es cierto Que esta peli la estamos viendo por medio del recuerdo mm, Cierto Entonces, realmente es una narrativa Que empieza Con Marían Recordándola gracias a sus alumnas Que ella está dando clases de pintura Y sus alumnas descubren un cuadro De una mujer en el mar, eh, que está como quemándose, eh, bueno, que se está quemando su falda más bien. Y, y ellas les dicen que cuando... Una de sus alumnas le dice que cuando vio ese cuadro que se entristeció. Y es en el momento en que cortamos a este flashback, que va a ser básicamente la película, donde Marian recuerda cómo conoció a Eloise o cómo empezó esta relación. No sé, Rebeca, si tú quieres hablar un poquito más de, de cómo nos va revelando la película poco a poco, las miradas y, y esta, esta relación entre pintora y musa.
4: Sí, a mí me gusta muchísimo toda esta cuestión de, de la mirada porque me hace repensar un montón de cosas. Sobre todo me, me acordé de un, un texto como fundamental de Laura Mulvey, que es una teórica eh, y cineasta que ella tiene como un, Ella escribió hace mucho tiempo, como en los mediados, a mediados de los 70, un texto que se llama Placer Visual y... Placer, placer Visual y Cine Narrativo se llama. Y entonces ella básicamente explica que el cine nos ha enseñado a ver como a partir de la mirada de los hombres. O sea, como que, el, como que todo lo que se enfoca en el cine está dispuesto para provocarle placer a la mirada masculina, ¿no? Es por eso que vemos, bueno, estas actrices así maravillosas, de pies a cabeza, vestidas de una manera increíble, la cámara recorre su cuerpo, llega a los labios, se los moja, ¿saben? O sea, todo ese tipo de cosas que están diseñados para como para el disfrute masculino. Y, y eso nos nos, o sea, eso nos ha puesto el cine Incluso, o sea, para todos, no solo para los hombres, sino las mujeres también somos quienes miramos de esa forma, porque así es, es lo que nos muestran. Y entonces, de alguna manera, estamos acostumbradas a, a ver todo con, con, con esta mirada masculina que está diseñada para disfrutar, ¿no?, de, de, sobre todo, bueno, de las actrices mujeres, de cosas como muy particulares, y lo que me gusta de esta película es que creo que rompe un poco eso, ¿no? Para empezar, pues estamos hablando de una directora mujer eh, que ve a sus actrices de una manera distinta. Y entonces creo que eso se, se, se pasa también, a su vez, a la mirada de Marianne, que es una pintora que tiene que retratar a, a Eloís sin que Eloís pose para ella. Es decir, tiene que verla y aprenderse sus, sus gestos y aprender su su mirada y aprender sus, su pose y ver su, cómo pone las manos. O sea, es decir, aprenderse aprendérsela de memoria. Y entonces como que esa mirada se ve distinta. O sea, no solamente es una mirada enfocada hacia ciertas partes del cuerpo, ¿no? Que es también algo de lo que habla Mulvía así de cómo las mujeres parecemos que son, como estar fragmentadas, solamente o son piernas o son pechos o son así, ¿no? Y aquí me da, me da la impresión de que Marian es todo lo contrario, está viendo a un personaje completo, y, y lo observa ciertas partes, pero para hacer un todo. Uh -huh. Y creo que eso se ve en la película. O sea, se ve como la mirada de Marianne es... Ahora es nuestra propia mirada que está descubriendo a Eloís y, y está descubriendo poco a poco todas esas partes que la componen como una, una persona entera. Y que finalmente, gracias a, esa, a, ese, a ese tener que aprendérsela de memoria... Como que se transforma en, en amor, ¿no? Es como una especie de amor que nace del, del estar observando y de estar mirando y de estar, de que te esté entrando literalmente por los ojos todo lo que esa otra persona te ofrece. Y a su vez creo que Luis también se da cuenta de esa mirada. O sea, llega un momento en que ella le dice yo, o sea, me di cuenta por la forma en que me mirabas, ¿no? Y es, y es como una forma diferente y, y todo eso, así eh, toda esa cuestión como del juego de miradas y de cómo también a nosotros como espectadores nos descubren a los personajes desde otro punto de vista, desde otro, no sé, como, como con otra sensibilidad, me gusta muchísimo.
0: Que también funciona en, en otro nivel, ¿no? Eh, porque justamente Lois, lo que ella quiere es... O sea, su vida cambia por completo, su hermana se suicida y ella tiene que ahora cumplir el, el papel de su hermana casándose con, con un hombre para pues traer el estatus económico y social a la familia. Um, creo que si lo vemos también desde este punto de vista de que Lois no quiere que la vean como un objeto, porque al final del día un retrato, o lo que quiere hacer su madre con ella, es venderla, es convertirla en un, un objeto... Eh, poniéndola en un retrato donde la va a vender, eh, casi literalmente.
4: Sí, de ah, hecho, el, el sí. retrato sirve para eso. Para, como para, para, para exhibirla, para ¿no? Vea, exacto, para ponerla en exhibición. Exacto, como para que el tipo que se va a casar con ella vea un poco la mercancía, ¿no? Así para que vea que si sí, sí. Sí le gusta o no.
0: Y, y la sí, misma sí, Elois no. no quiere eso, no quiere ser retratada porque no quiere ser vendida. Entonces... Es esta idea de que creo que al inicio eh, Marian también solo puede ver los fragmentos y de hecho hay una escena donde esparce todo lo que ella ha juntado de sus ojos, de su nariz, de su cuello y, y lo exhibe así en el piso y ve que nada más ha visto partes de ella porque al final del día, en cierta forma, la está analizando también como un objeto hasta el momento en que ya se da cuenta que tiene que adentrarse más para que no solo sea un objeto, sino que sea un verdadero retrato de quién es Eloís.
3: Sí, o sea, como que al principio era nada más, nada más estaba buscando las partes del rompecabezas, ¿no? Ah, el ojo es así, aquí está la nariz, y ya hasta que después puede verla en, como un todo, más bien.
0: Exactamente, que ahí funciona perfectamente la metáfora del pintor. Y de cómo el, la persona que pinta eh, puede empezar... Tiene que empezar con lo básico, que es las partes del cuerpo. Y es un poco lo que Lois le dice cuando ya descubre que la está pintando. Y le dice, es que esa no soy yo. Y, y Marian le dice, es que hay, hay reglas, hay composiciones, hay maneras. Y ella le dice, pues no, o sea, me valen tus reglas y composiciones. <risa> o sea, eso, esa no soy yo, es... Lo que tú viste, pero no me viste completa y no viste quién era. Y eso es como súper fuerte. Um, Arce, eh, no sé tú cómo, cómo veas la decisión. Yo, ajá. Decisión de que, de que sean dos mujeres eh, las que protagonicen esta historia de amor. O sea, en, en tanto en el aspecto de
2: dinámica como pues de estructura, tal vez. Dinámica y estructura. Creo que la película habla por sí misma en, en todos estos aspectos. Creo que si este. si la directora Shama hizo este papel para, para Janel este, creo que. creo que habla mucho de del por qué. Este. Creo que. En la película, en la manera en que las mujeres hablan de sus papeles, de sus vidas y de sus este, pues sí, de cómo manejan, de cómo manejan su situación y circunstancias. Este, creo que dice todo. Creo que eh, creo que analizarla peca un poco en, en explicar algo que es. En, en explicar algo que es este que es etéreo y que es este, inefable creo que eh, es un gran intento, bueno no un, un gran intento sino que es importante hablar de esta mujer que no ha sido vista no de estas mujeres que han sido silenciadas como como las como en cómo se llama en el ensayo de Virginia Woolf de un cuarto propio este de que habla como cómo debemos exigir esta esta mujer que ha sido desaparecida y que y que que ha sido borrada de la historia, ¿no? Que en, en en cuanto a eso, el tiempo en el que se ubica la la película y las la fidelidad que tiene la película a su, a su época a la época que retrata, es muy importante. Es muy importante que, vol que voltemos a ver a las mujeres que, que no han sido vistas por tanto tiempo. Este, es importante que veamos a esas mujeres hoy también. ¿eh? No quiero, de verdad no quiero sobreexplicarla porque es poesía, es como explicar poesía. Este, y... y y sí, creo que el, el, todos los diálogos que mantienen, si puedo recomendar un, un texto, eh, sería como Ways of Seeing de John Berger, que es un este es un libro, y me recuerda un poco lo que, lo que comentaba Rebeca, porque habla precisamente de cómo se hizo, o sea, cómo... Es muy gracioso que un pintor este, eh, pinte a una mujer no mirándose al espejo ¿no? y, y, y vea tanto tiempo a esta mujer y haga esta pintura y se tarde tantos meses en hacerla y... Este, y re, eh, resalte sus atributos físicos y la, la retrate mirándose al espejo y diga mire es una mujer vanidosa, no estoy retratando, estoy retratando su vanidad, cuando él es el que está obsesionando con ella y cuando ella está aportando otras cosas que, que, que es también lo que plantea esta película lo que, lo que ves es una persona, no es un como dices, un objeto, no es algo que está nada quieto ahí, está aportando definitivamente es como todas las modelos que todo, esto tiempo, todo este tiempo hemos visto como, ah, pues no hacen nada, ¿no? Es como trabajo fácil y que son solo caras bonitas. No, hay un montón de, de aspectos artísticos en en el modelaje y en todas estas... este y en todas estas mujeres que han sido vistas como muebles y como, como, he mencionado, has mencionado como, como lámparas bonitas, este... Sí, claro. No, hay mucho, hay mucho que, que ponen de, de sí mismas y que muchos no respetan, que muchos, ya no digas solo los hombres, las mujeres, no, que no respetan, no respetamos a las a las mujeres que se ponen enfrente de los ojos de todos. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Sí, no, y en ese aspecto sí, sí estoy de acuerdo y que y que justamente un poco la película juega con eso. Eh, hay un momento donde Marianne le está pintando ya a Eloís y, y ella le dice es que cuando te pones nerviosa haces esto y cuando te sonrojas es por esto. Y, y es una muy hermosa dinámica con las cámaras porque... Eh, cuando Mariana analiza a Eloís, eh, la cámara se va acercando a, a Eloís, pero de pronto Eloís invierte los papeles y le dice, pero es que si tú me estás mirando, yo te estoy mirando a ti, y, y le empieza a decir, cuando tú te pones nerviosa, tú haces esto, y cuando haces esto, es por esto. Y... y por
2: eso digo que sería como sobreexplicar y okay. que la película habla por sí misma. <risa> eso es, para eso estamos aquí,
0: Arce, para sobreexplicar. <risa> no, y, y sí, lo entiendo, mira, entiendo, entiendo tu punto. Eh, um, es que hay momentos que creo que, de la película misma, que creo que aunque intentemos explicar, como les decíamos al inicio, querido público, o sea, no, no, no es suficiente lo que se siente cuando se ve la peli. Y es que en, en papel, esta es una película que se puede clasificar como lenta. Eh, en el aspecto que no estamos con planos eh, que corten, con cortes rápidos y con. Eh, um, eh, con tomas que se muevan rápidamente. Estamos en una película que
3: está. Puede llegar a ser muy contemplativa, ¿no? Sí. ¿En serio? Pero, ajá, pero justamente, eso que, por esa era momentos, mi pregunta. Por momentos. O sea, a, no mí, si a mí me toda parece... La película.
1: Uh -huh. Sí. Sí, Rebeca. Creo
4: que, podría, creo que podría llegar a ser contemplativa, porque efectivamente es una película que se toma su tiempo, no hay cortes rápidos, hay o sea, las tomas son, eh, ¿no? son largas. Pero, no sé, a mí lo que me transmitió es un poco esta sensación como de cuando vas a un museo, Sabes, y te quedas frente a un cuadro mucho tiempo porque estás viendo los detalles, estás viendo así uh -huh. y no hay prisa. O sea, hay gente que sí va a los museos a, sabes, a, a tomarse la selfie, vas, bla, vas a las obras ¿Hay más gente importantes que va a y, y te vas, ¿no? Pero. Pero si vas con esta, eh, como con esta intención de ir a ver ciertos cuadros, la verdad es que te puedes quedar así muchísimo tiempo frente a un cuadro descubriéndole cada uno de los detalles que tienes enfrente. Y a mí esa sensación me produjo esta película. O sea, de repente veía así el cambio de, a otra toma y decía así, oh, qué hermoso está esto otra vez, ¿no? Y, y veías otra toma y, oh, otra vez, qué hermoso. Pero nunca con esta sensación de que está lenta, sino como de que se toma su tiempo para mostrarte todo lo que te quiere mostrar.
3: Sí, sí y yo, o sea, yo incluso bien. si se extendían, no sé, con una toma cinco minutos más, por mí no había problema. Exacto. O sea, o sea, no quiere decir que sea algo malo, al contrario. Y es que yo creo que ahí el punto es que no es como que se están
0: extendiendo con la toma. O sea, eh, hablábamos en el uh -huh. en el en en la escuela eh, de que reigadas cuando te ponía una vaca pastando y la dejaba 20 minutos... O sea, era como extremadamente <risa> molesto porque la vaca pastando no me está diciendo absolutamente nada. Eh, el asunto de, de esta película, sí, si cuando dejan una cámara, eh, estamos descubriendo casi, casi, eh, usando la eh, metáfora de, de Rebeca, estamos casi, casi descubriendo las pinceladas del cuadro. O sea, sí si estamos viendo la historia y viendo el resultado, eh, bueno, vamos, vamos a ver el resultado más bien al final. Siento yo que si hacemos una comparación con, con la pintura, lo que realmente estamos viendo es las pinceladas, es la creación del cuadro. Entonces, si deja la directora la cámara quieta un minuto, es porque algo está pasando en el cuadro que te está diciendo las emociones, los pensamientos y el estado de las protagonistas. Carlos, si ¿sí vas a decir algo más.
1: No, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo en, en, en este, con, con lo que acaban de decir, tanto Rebeca como, como tú. Este, eh, a mí no, no se me hizo lenta, yo creo que más bien la película sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? La, la directora sabe muy bien lo que hace, no es, o sea, por ejemplo, lento el caballo de Turín, <risa> ¿no? Ahí sí tenemos. <risa> o sea, un caballo avanzando durante los primeros 15, 20 minutos, que, y que hasta eso a mí me parecen muy, muy buenos esos, ese inicio, pero, este, pero sí hay un momento en que luego este tipo de películas como con esa expresión en inglés, ¿no? De que outstays, they're welcome, ¿no? O sea, como que ya dices, bueno, ¿esto qué? ¿No? Ya, ya, como que no, no necesitaba esto durar cinco minutos, ¿no? Pero por supuesto que es algo relativo a cada película, ¿no? O sea, a, y, y a la percepción eh, individual de cada persona, ¿no? O sea, hay gente que que no soporta la escena del Pai con Rooney Mara en August Story, porque dura demasiado, para mí dura lo... Dura bien, ¿no? o sea, es lo que sí. una persona normal se tardaría en comerse un país entero en una situación de cierta ansiedad, no
3: depresión,
1: mejor <risa> escena de la historia, pero es individual. A mí, a mí, algo que me gusta también mucho de la película y se me vino a la mente ahorita que cuando mencionaste al inicio la trama, no ve que era una historia de amor. A mí me parece que también es una historia de libertad, no eh, claro. de, de libertad. Eh, no tanto, o sea, sí es esta relación que ellas forjan es el medio mediante el cual ellas alcanzan esta libertad, pero no es solo una libertad en el amor, sino libertad también como de las ataduras que trae cada una, ¿no? Eloís, por todo lo que conlleva, pues, el ser hija de... Es esta hija en la que recae aparte una obligación que no era de ella, no que era de la hermana, este hija de la condesa, que se tiene que casar y que vivir Y, y sí, sí te logro transmitir muy bien tanto la directora como la actriz que lo hice, está atrapada en ese castillo, donde, pues no hay nada. O sea, el castillo, es muy, todavía dijeras, bueno, pero es que tiene un montón de cosas Netflix. así. <risa> vale, <risa> Netflix. Ajá, en el castillo, ahora vale, qué padre. Pero el castillo está extremadamente austero, ¿no? Que también me gusta mucho eso. Entonces, es como una prisión, de cierta forma. Y luego ella va a ir a otra prisión, finalmente, ¿no? Si es que al tipo... Que, que nunca vemos, además. Pero aparte este, le dicen,
0: le dicen como, pero tu prisión tiene música y te puedes ir ahí a divertir. O sea, Ajá, eso ándale. sí está chida.
1: Pero, pero eh. este, eh, o sea, como que es una liberación ¿no? De, de, para ella de eso, ¿no? Y, y también hay una liberación para Mariana, a lo mejor es un poco menos notoria, pero creo que sí lo hay en la forma en que ella misma está trabajando su propio arte, ¿no? que es lo que, lo que estaban comentando, ¿no? De que lo ve como por partes, ¿no? Como que le, le faltaba ver o, o la experiencia de ver el cuadro completo, ¿no? Y Eloís le hace ver el cuadro completo. Entonces creo que al final no es solo el romance que generan entre ellas, sino también lo que más pesa es esa libertad y de cierta manera que Eloís sí pierde su libertad un poquito más que marian porque yo creo que marian con, lo que, con la conclusión que llega a la película de que después está dando sus clases y de que ya tiene alumnas, ¿no? y, y de que ha crecido, incluso como pintora, a lo mejor este, esa, esa libertad le ha, a ella le ha, no, sé, se, no quiero decir que la ha nutrido de otra manera, pero, pero como que se, es más notoria, no que ella sí tiene cierta libertad, por supuesto está eh, libre, ¿no? No, no está atada a un matrimonio que ella no, nunca quiso ni pidió, y en cambio con Eloís creo que eso es lo que más duele del sufrimiento al final que fue una libertad que, que al final como que, le, que es como intervenida no pero sí creo que es, eso a mí me gusta mucho particularmente de, de la es, película. a mí me parece sí, eh, sí, eso que, sí?
2: este eh, perdón es que a mí me parece como muy, muy trágico que sea la mirada y todo el afecto y toda la apreciación de, de Marían, la que termina vendiendo, o sea, la que termina haciendo este, esta, esta obra para para vender a, a su amada, ¿no? Es, es Todo su amor, todo el afecto, toda la atención que puso en, en la obra final es lo que hace que otra persona decida comprarla básicamente y, y creo que eso es eso es lo, lo trágico para Marían. Lo, lo, lo terriblemente trágico uh -huh. Monse,
3: ¿ibas a mencionar algo? Sí, eh, no, nada más este, para esto que decía eh, Carlos, de, de esta libertad a mí tal vez, o sea, fue demasiado literal tal vez, pero esta escena en la que Eloís corre eh, hacia la playa y que Mariana hasta se saca de onda, ¿no? Se asusta eh, creo que refleja eso, ¿no? La libertad que uno dice, ¿qué? ¿por qué corre? Pero dice, o sea, ¿Quién sabe por cuánto tiempo había querido simplemente haber corrido y sentir esa adrenalina, esa libertad? Y Porque vemos que al principio, o sea, tienen que seguirla para que vaya a caminar y la están eh, observando en todo momento, la están vigilando. Claro, sí, era una una libertad sencilla, o sea,
0: en el, el grado de libertades, se podría decir. Porque en sí. cierta forma Eloís... Eh, como ve a, a Marianne es eso, es... Ve una persona libre, ve una persona que no tiene esas cadenas, esas responsabilidades de, de casarse y, y, y como desearse. O sea, al final del día, Elois puede pensar que Marianne es libre, pero al final del día tampoco lo es. Eh, tal vez no tiene las mismas responsabilidades y no tiene las mismas cadenas, pero en cierta forma las tiene también. Y, y creo que esa es otra, otra gran aportación de la película que expresa estos pequeños pero grandes feminismos eh, en el aspecto que, por ejemplo, con Marianne vemos que tiene que eh, poner la, su pintura a nombre de su padre. Eh, vemos hay, Algo que no hemos tocado es como esta representación de la sororidad con la chica que está ahí en la casa que les haces de comer. que Sí,
4: ju justo a mí eh, les iba a hablar de eso porque. Sophie. No, Sophie, si no, no Sophie. Sophie, sí. sí, porque yo ¿No vi la. así ah, nadie <risa> tiene apellido. Nadie no, tiene apellido perdón. en realidad. Sí, perdón. Sí, no es que justo, este, yo, yo sí pude ver la película en cine el año pasado porque estuvo en lo mejor de Morelia. Ah,
1: ah, <ríe>
4: envidia o sea, de hecho, este, en el festival de Morelia no pude porque este, pues tal, la chamba me lo impidió, pero cuando la pusieron aquí en, en lo mejor, creo que fue la única que fui a ver, o sea, de, de, de todas las que programaron, así fue la que dije, esta no me la tengo que perder. Y entonces, bueno, la vi entonces y hace poquito la volví a ver ya aquí en mi casita. <risa> y, y lo que más me gustó de esta segunda vista fue justamente esa historia de Sophie. O sea, me parece de una belleza increíble porque para empezar, a pesar de que Sophie es pues como una empleada, digamos, no porque es la chica que les hace comer y no no sé, la, la que atiende a, a, a Eloís y a su mamá. La relación entre ellas tres es súper horizontal o sea nun, nunca se ve eh, ni, ni de parte de Marían ni de Lois una actitud como de, de yo soy la, la patrona y tú eres la sirvienta o sea jamás, jamás, así eso me, me pareció súper bonito y ya cuando viene esta subtrama del, del embarazo no deseado de Sofía, así me, me encantó, o sea me, gust, me gusta muchísimo muchísimo cómo lo abordan desde una cero culpabilidad de, de tanto de Sofi de decir, pues yo no quiero estar embarazada como de las otras dos chicas de comprenderlo de una manera así tan natural de pues entonces te ayudamos, no te vamos a ayudar y, y para que no lo tengas. entonces Todo eso sin, sin ser completo, o sea, sin ser obvio, sin decir estas frases que acabo de decir de te vamos a ayudar, pero viéndolo, o sea, me, me pareció súper, súper hermoso. Sí, caray, la
0: verdad es que. Creo que, como dices, la subtrama eh, muestra muchísimos. muchísimas facetas de lo que son no solo amistades femeninas, sino estos. bueno, y estos actos de sororidad, sino de dinámicas, de. de relaciones personales. Y es que, eh, si alguien todavía. bueno, no la ha visto y no sigue escuchando, um, pues básicamente en toda la película salen un, un hombre. <risa> Dice palabras dos hombres, tal vez. Eh, la verdad es que el 90% de la película hay puras mujeres. Eh, la mayoría del tiempo solo estas dos mujeres o estas tres mujeres. Y, y toda la, la forma, como dices, que manejan todo este asunto del aborto es visualmente hermoso igualmente y, y muy poderoso. O sea... Desde un momento, primero es, como mencionas, la sororidad eh, con ella, con Sophie, eh, como ellas dos la intentan ayudar con lo que saben. Eh, luego es esta hermosa, hermosa escena con la fogata, que el propósito narrativo ahí es, básicamente, vamos a encontrar quién me puede decir si sigo embarazada o no. En serio, ese momento de la fogata, yo ya ahí fue cuando dije
4: ya... Esta peli me tiene en alma y corazón y cuerpo. Sí, no es que es como de esos momentos de. Eh, yo necesito un grupo así, <risa> así de mujeres que se reúnan en una alrededor de una fogata a hablar de cosas que seguramente no pueden hablar en sus casas. Exacto. arme
3: pues. Y a cantar, ¿por qué no? Exacto. Sí, sí, ¿por qué no? Yo sí, pongo ¿no? el soundtrack de mamá mía. Ahí está. Eso, caray. ¿Qué más necesitamos? L lento. <risa>
0: Sí, ¿no? Y es que al final del día es eso. O sea, creo que eh, a mí, por ejemplo, en Sentimiento, eh, que es obviamente el opuesto, me recuerda mucho a ese, esta escena de Midsommar, donde todas eh, se juntan con esta la protagonista a llorar, que evidentemente ahí, como digo, es un opuesto 100%, o sea, es un asunto de manipulación, pero al mismo tiempo es este esta necesidad de hacer sentir a la protagonista parte de
4: su grupo y, y parte que su dolor es parte
0: de ellas también entonces sí, ellos, las, las
4: películas están como en, en extremos opuestos sin embargo sí. esas dos escenas son muy parecidas, mm -hmm. o sea en esencia creo que tienen, tienen este, la misma intención exacto, comunión ajá comunión. de lo que se trata es, es
0: comunión exacto, estoy, estoy completamente de acuerdo y y por eso son tan bellas. O sea, también esa, esa escena del fuego es un punto, eh, es como el, el, el rompimiento entre, más bien, no el rompimiento, sí el, el rompimiento del hielo, se podría decir, entre Elois y Marian. Y es cuando ya deciden eh, sostener la mirada, literalmente, y, y empezar lo que es una, una relación. O sea, bueno, y saltándonos ya un poco, ya la escena del aborto eh, es muy hermosa también, pero la la que quiero llegar es después, cuando justamente tenemos como esta otra mirada de lo que es el, femi el feminismo dentro de la película, que es cuando Eloís le pide a, a Marian que pinte a Sofía y a ella recreando la escena del aborto. Que es, o sea, en, en muchos sentidos, en, vi un video que decía... Eh, que describí esa escena como cuando el aborto era era disruptivo. Y yo decía, ay, amigo. ¿Era? ¿Era? <risa> ¿Era? Ay, ¿Qué amigo, te esta, dice? esta utopía de YouTube me gusta mucho, pero... <risa> sí, de qué año viene, ¿eh?
1: Porque... Sí, eso te voy a decir,
3: pues, oye, a ver, cuenta. Termina el 2020. Exacto. <risa> Exacto. Entonces sí fue pues, así que, ok, ok. Um,
0: pero sí, o sea, ¿en, qué, ¿en cuántas pinturas hemos visto retratados estos momentos? En, o sea, ¿cuándo, dónde? ¿En dónde hemos visto momentos realmente femeninos donde se hable de esto? Y, y digo, tenemos artistas muy, muy, muy famosas eh, que han sobrevivido, que sus nombres han sobrevivido al, al, al erasure, al, al borrado, y, y retratan escenas casi siempre de violencia, de dolor, o sea, no, no hay mucha cotidianidad en la pintura y eso es algo como muy hermoso porque probablemente
4: existió. ¿Y dónde están sí, esas ahorita, pinturas ahora? Ahorita que lo pienso, este, hace ya muchos, muchos años yo intenté hacer una investigación que trataba sobre la representación de la violación en el cine, ¿no? Entonces, y hay un montón, o sea, desde la pintura, en el cine, hay, hay muchísimas, muchísimas, o sea, es un, es un acto que se ha representado visualmente de muchas maneras, mucho tiempo, muchas veces, y ahorita que lo dices, o sea, el aborto es algo que no existe, o sea, no se habla, no se representa, no se tiene que ver, entonces, eh, esta, yo creo que esta, toda esta secuencia y la posterior recreación, como decía Montserrat, así de la pintura, es súper importante porque eh, lo estamos viendo, lo, se está hablando, se está entendiendo de qué se está hablando, ¿no? porque creo que muchas veces, o sea, el tema del aborto sí es algo que sí se menciona en el cine, pero se menciona, y además luego muchas veces se menciona con indirectas, con frases inacabadas, con insinuaciones, o sea, es algo de lo que tampoco se, le, se puede hablar o a la gente no le gusta hablarlo a pesar de que es algo que ocurre, yo creo que de manera tan natural como tal vez, y, y lamentablemente, las violaciones. Sin embargo, aquellas sí se ven, aquellas sí se representan y, y el aborto no. Entonces me parece así también lo disruptivo de esta de esta escena es que aquí se ve y sabemos de qué están hablando y además se ve de una manera tan natural que, que no sé, que, que creo que así es como se debería de ver el hecho.
2: Creo que la, la, la decisión de, de Eloís de creer, querer... Este, retratar ese momento este, eh, tiene que ver con, con esto que, de, de no dejar que se quede en el olvido de, de, de no querer que, que esto pase desapercibido porque es, o sea, es, es el momento en que Sophie adquiere un poco de autonomía y un poco de de, 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 sí, de autonomía y de, de, de libertad y de, de decidir sobre su propio cuerpo este, y, y definitivamente eso es algo que ella no quiere dejar pasar desapercibido eso es algo que ella quiere dejar retratado eso es, es algo, es un trabajo que hizo una mujer para ayudar a otra mujer, para liberar a otra mujer y, y es este es un poco como esta película <ríe> como no dejar que pase desapercibida esta relación de, de las mujeres en diferentes épocas esta relación de las mujeres con sus cuerpos esta relación de las mujeres con los ojos que caen sobre ellas sobre los hombres su relación con los hombres es este por eso creo que dependiendo de, de quién vea esta película eh, va, va a transmitir muchas cosas muy diferentes Claro, sí, en,
0: en cierto aspecto, pues bueno, pues ¿por qué no aprovechamos aquí a Carlos y que nos diga cómo percibió estas escenas?
1: Pues a mí me pareció, no sé, o sea, a mí me, me parece, sí tiene un toque trágico, más hacia el final, ¿no? No creo que durante esa parte del, del segundo acto haya tanta tragedia, pero este, eh, o al menos el tono no se siente grande tragedia, ¿no? Pero a mí me pareció una forma muy, pues, natural, ¿no? O sea, me, me gusta mucho que la, la, la directora de ningún momento trata el tema del aborto como con ese secretismo de tabú.
0: Pues sí, o sea, al final del día creo que, que eso es lo hermoso de, de esta película, que tiene estos momentos de, de intimidad, porque no, no hay otra palabra. O sea, al final del día uh, ya también estaban diciendo en Twitter que que por qué estas pelis se tienen que ver eh, en el fin del mundo, por qué no pueden ocurrir en una ciudad. y La realidad es que sí pueden ocurrir, pero, pero creo que en este aspecto esta directora, ella quería expresar un grado de intimidad máximo. O sea, quería explorar y explotar <risa> la intimidad como tal.
3: Es, es como eh, también en Twitter que decían, eh, The Lighthouse es lo que pasa cuando dejas a dos hombres en una isla y retrato de, de una mujer en llamas es lo que pasa cuando dejas a dos mujeres en una isla está es increíble <risa> esa comparación no, no sé sí, se me hizo buenísima, dije bravo no sé quién seas, pero bravo oh, Dios. pero sí, creo que íntima sería la, la palabra y tal vez eh, no eh, entiendo el por qué dicen de que es que porque siempre tiene que ser en el fin del mundo pero aquí obviamente yo me voy a aventar sin ser experta en el tema y uja, tal vez me regañen pero creo que este género no sé si se le puede decir así al, al LGBT eh, apenas está tomando como un auge para ser tomado en serio entonces como que todavía va en baby steps no incluso porque veo que muchos también se quejan de que ¿por qué todas estas películas siempre tienen que ser de películas que apenas están descubriendo su sexualidad o ¿por qué nunca pueden tener un final en el que se queden juntos los eh, los protagonistas no o sea y mencionan desde uh -huh. eh, secreto en la montaña camila Yolmé, yo creo que... y todas estas entonces digo yo así sin ser experta yo creo que sí me van a regañar pero creo que es como un género que todavía está muy muy verde y es por eso que todavía no nos dan un no sé una mujer bonita mm. Que, que ese, justamente este tema quiero explorarlo ya en la tercera parte, que
0: ya ahorita vamos directo a eso, pero no quiero que Arce se le vaya su idea, así que voy a dejar que la digas,
2: Arce Ah, sí. Es que, pues, me parece muy muy buena la, la razón, la intención de que no se queden juntas en este caso. Este, creo que lo explica muy bien en la película, lo, lo poetiza mucho, y este, y... Y creo que es una de las cosas que también hace esta película, y, y lo que yo vi cuando, cuando pues la, la, la tuve la experiencia de verla, este que es el dejar ir en el amor, el dejar ir en el final del, del amor que es tan, es tan difícil, es tan complicado, y es algo que, que ocurre tantas veces en, en, en la vida. Y este y justo el, el amor Záfico, el amor lésbico es algo que puede o más bien cualquier forma de amor que, que, que no sea como con un fin productivo es decir esta relación de, de, de Eloís con, con el marido pues tiene, tiene un fin económico no las relaciones este las relaciones que no tienen un fin productivo, ya sea de, de tener hijos o de conformarse en, en, en alguna parte de la sociedad, este, tienen, una, tienen esa libertad de, de no, no tienen ese peso que cae sobre las relaciones heteronormativas o las relaciones este, que, que que son para el patriarcado, que son para el sistema, que sirven para acomodar a las personas en un lugar en el sistema. Estas personas, estas relaciones existen fuera de, entonces no tienen no tienen ese peso. ¿Y qué pasa si empezamos a ver las relaciones así? ¿Qué, pa qué pasa si empezamos a, a disfrutar el momento, a conocer, a amar? Y, y hacer, a tener este cuidado, esta atención con las personas, pero saber saber cuidarlas realmente, saber no deformarlas, saber el momento en el que tienes que dejar ir antes de que hagas daño de la, de la manera en la que sea, ¿no? Antes de que le exijas a esa persona ser alguien que no es, antes de que, porque todos vamos a cambiar en algún momento y en ese momento en el que la relación ya no sea lo que, lo que le acomoda a los dos, pues dejar ir, ¿no? Eso es algo que en el patriarcado es, es, han, está mal visto, porque entonces no se puede crear esta cadena de, de, de herencia de capital o de, este, de que el patriarca pueda este, ser cuidado por su familia cuando, en la vejez, todo, todo esto, ¿no? estoy, estoy completamente de acuerdo, porque justo, y, y nos
0: orillamos perfectamente para una conclusión, porque... Como dices, o sea, al final del día, ¿por qué esta peli no hubiera funcionado con un pintor y una musa? Eh, es por eso, es por lo que acabas de decir claramente, es, es justo por esta relación de poder, porque el poder hubiera estado fuera de balance. Lo vemos, por ejemplo, en eh, La chica del arete de perla, eh, por ejemplo, es, es una relación que es es una peli muy, 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 muy bonita, yo, yo soy muy fan de esa peli, um, pero no es una relación igual, no es una relación donde simplemente puedan eh, enfocarse en, en sus sentimientos y en su amor, porque en sí el amor está prohibido y el amor eh, entre ellos es una cuestión política y es una cuestión social y es una cuestión de... De, de reputación también eh, esos son los tipos de amores prohibidos que nos dan la heteronormatividad y en este caso tener dos personas que son iguales eh, nos da chance de explorar otros deseos y otras otras dinámicas por decirlo de alguna forma y, y pues al final resulta también como muy poético um, Justamente por esta elección, y, y hay, hay una parte en la película donde leen el mito de Orfeo y e e Eurodis, Eurodis, Eurodis? Euridice. Euridice, gracias, <risa> Euridice. <risa> y, y justamente es, es lo que, le, que dicen, o sea, podemos elegir el romance o podemos elegir el recuerdo del amor. Y, y que elige el poeta y que elige las otras personas. Y creo que por eso funciona este final, que si bien sí es, es como dice Monse, esta repetición de que no pueden quedar felices, creo que en este aspecto la directora quiere explorar eso, quiere explorar el, el, dejar, ir, el, el dejar ir el amor por la poesía y por el recuerdo y por y por el, el sentimiento de, de haber amado no sé ustedes cómo lo
4: perciben esa no relación ellas bueno sí, ellas no, no tienen claro ¿no?
3: que lo mío sí su relación con el él. lo mío no era queja ah. no era queja de que en estas películas no queden eh, no terminen juntos y todo esto no me decís queja es que sí. no no es lo que yo veo que dice la gente y mi interpretación es que es esto porque es un género que va muy verde todavía al ser tomado tan en serio con actores de de renombre. Pero digo, sí. lo mío no es queja, yo no, no me siento sin autoridad para <risas> hablar
4: de este tipo de películas. Ok. Yo, bien, ¿no? yo lo cerca? que siento de que, sí, de ellas es que este, o sea, lo tienen muy claro. O sea, ellas no pretenden ser ni las que van a romper este, esos, ¿no? Esos eh, Baches o esos topes en la sociedad quedándose juntas, o sea, eso no puede ser. Es, eh, o sea, esta Eloís tenía que casarse, Marían creo que en algún momento dice que pues ella no lo va a hacer, no piensa tener hijos, pero porque tiene otra, tiene digamos como una carrera, no a la que se la que quiere dedicarse, pero en ningún momento se plantean esta esta cuestión de vamos a quedarnos juntas porque eso no puede ser. O sea, es como como tener muy claro en, en dónde estás, en qué época vives, cuáles son las reglas a las que estás este, atada por su condición de mujer, etcétera. Y, y pues deciden más bien, Seguir como la consecuencia lógica de, de sus relaciones, es decir, se tienen que separar, no, no pueden quedarse juntas, pero me parece que es como una consecuencia lógica de, de saber quiénes son, en dónde están y cuál es su papel en ese momento.
0: De, de elegir, o sea, es como que, que ellas ya sabían que época. tenía
4: fecha de como que ellos ya sabían de, que tenía fecha claro. de expiración lo suyo. Sí,
0: o sea, la directora no eligió esa época nada más porque le gustaba el vestuario. O sea, al final el es... no podía elegir 2020, una isla remota, este, dos mujeres que se aislaban de todo. Pero pues no, o sea, ese, ese no era el punto. O sea, era, era explorar realmente esto, era explorar es, la poesía del amor.
2: Es un poco a lo que me refiero con que este, sí, es, es una decisión, pero no es un conformismo. Es este. Es una manera en la que ambas no quieren deformar a la otra, en la que ambas se aprecian tal y como son y tal como van sus caminos, ¿no? Yo sé que tú te vas a ir a casar y sé que vas a encontrar la manera de, de lidiar con todo esto y sé que tú vas a tener que irte, ¿no? Y porque es porque es tu decisión y, y o sea, en la, en la película lo, lo, lo marcan muy bien. Y, este... y hasta hay una parte, ¿no?, que, que le dice Lois, le dice, es que tú
0: quieres también tener poder sobre mí, quieres, quieres que yo, yo sea, tú seas mi dueña. Y... Sí, es
2: que una relación uh -huh. este, romántica tradicional es eso, es, es es a lo que me refiero con, con tratar de saber dejar ir antes de que empieces a hacer daño, antes de que empieces a deformar lo que es una persona por sí misma. Y es este como muy muy debatible y es algo muy personal, pero ¿qué pasa si empezamos a, a dejar ser a las personas y a las... De, a dejar a las personas ir por su camino y que eso sea igual, eh, igualmente apreciativo, igualmente afectivo, igualmente amoroso que, que, que querer eh, empezar a pensar en, en comprar una casa, en casarse, en tener hijos, en, no sé, como que tratar de... de, 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 de cimentar algo de, 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 de apretarse junto a, contra la otra persona y no dejarse ir en lugar de, de más bien dejar
1: dejarse volar. Esta película en tiempos modernos con celulares habría sido muy tóxica
3: ah. creo que cualquier relación en tiempos modernos con celulares es muy tóxica es el hecho ay pues sí sí,
0: este, sí definitivamente tenía que ser esta época estoy 100% <risa> Ay, pues este ya para concluir, hablar por de la película y pasarnos rápidamente al otro tema. Um, pues Carlos, no sé si querías ahí terminar lo que el internet
1: eh, estaba diciendo a los respecto a lo del aborto, verdad? Este, sí, bueno, a mí me, me gustó que para mí creo que lo de, la, lo de todo esto del aborto que mete en la película eh, es me pareció como muy natural con la narrativa que llevaba y me parece que aunque sí pones. Esta aura como secretista, ¿no? De que, de, de que ellas están buscando esto, este servicio, ¿no? Eh, de forma secreta, en ningún momento se siente morboso.
0: Muy bien. Sí, sí, te escuchamos bien, eso. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Este, Pues no sé si quieran decir una última conclusión de esta peli, algo que que nos haya
4: faltado eh, yo yo nada más recomendaría que, que como habían mencionado o sea, al principio que, que es, si es como una película que requiere toda tu atención no así verla desde inicio hasta el final y no, no sé ustedes, pero a mí el, el final así me parece de lo más maravilloso que hay. O Qué sea, bueno que hablaste del final, ¿por decirlo? Este, así, es que es una combinación increíble de música, de tomas fijas, de solamente como un par de frases, pero hace mucho también que no veía un final así tan, que, que me llegara tanto. Me parece súper hermoso, lloré. O sea, sí, como que tiene todo lo que yo esperaba de un final para una historia así. Yo siempre he dicho que odio este tipo de finales
0: porque me dejan llorando y uno no puede seguir llorando en
4: los créditos. O sea, en los Son los mejores. Prenden la luz y te tienes que quitar <risa> las lágrimas. Ya soy famosa o por eso. Ya no me importa. O sea, y ya, ya lo pasé. No, ya no la, puedes leer los créditos.
3: Porque de... No te dejan las lágrimas. Sí,
4: yo, yo, yo ya superé la pena de que enciendan las luces y todos se levanten y yo esté así boqueando llorando. O sea, ya, como siempre me pasa. <risa> 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 ya, ya, ya <risa> de hecho, yo también. <risa> la verdad, a mí no me
0: pasa seguido. Eh, llorar sí, pero no llorar al final de los créditos. Entonces es como... Esta peli, o sea, sí... No puedo. O sea, me acuerdo que, que la, vi, me la vi por tercera vez aquí en casa. Y este eh, y mi papá no quería. Al siguiente día le dije, ¿qué tal te pareció la peli? Y dice, no, todavía no puedo hablar de ella. No, no puedo. Y le digo,
4: yo sé, yo tampoco.
0: Pero... O sea, al final. Así estuve yo tres meses. <risa> sí, básicamente han sido otro... Creo que la estoy viendo una vez por mes. <risa> no, no. Um, sí, al final, o sea. Eh, no sé, no, ni, ni siquiera quiero decirlo. Este, véanlo. Eh, no, hay, no hay palabras. O sea, creo que una peli con temática. No similar, pero parecida. Este, por el género, como dice Bance. Intentó hacerlo y yo sé que a muchos les llegó mucho y que también lloraron, pero sinceramente en esa peli... Sí, estoy hablando de Call Me By Your
1: Name. Call Me By
4: Your Name. Sí. Um,
1: Ay, es que ese final está uh, devastador también. Personalmente ¿Sí? No, sí. no lo
4: entendí. Sí. Yo también me acordaba del final de La La Land.
1: También.
3: sea, ¿qué cosa? Ni La La Land ni Me By Your Name. No, de no, hecho, yo llegué no. a editar. Ese, ese final de Call Me By Your Name pero en vez de ponerle la música de Sufjan, le puse el tema de Avengers uh -huh. <risa> y dije, así estoy después de Endgame pues dale. Sí, amigos no bien si sí necesito amigos <risa> y es que bueno
0: <risa> y es que, o sea, por ejemplo, a mí lo que se me hace poderoso de este final y no de Call Me By Your Name o sea, Call Me By Your Name es como una el final es como una reflexión de lo que ha pasado pero desde que de que está viviendo su propia depresión en ese momento um, a mí lo que se me hace muy efectivo de de retrato es es que básicamente volvemos a vivir la película viendo a Elois, escuchando esa música Pivaldi eh, eh. y y a la frega es, es volver a ver la película pero rápido y rompiéndote el corazón.
1: <risa> sí. Pues es que eh, funcionan como tú lo dijiste, ¿no? O sea, el de el, 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 la chica este, a través del recuerdo, ¿no? Justamente por eso tiene esa como elipsis. Mientras que el de Call Me By Your Name es más bien un, una ruptura de esas ilusiones, ¿no? Y, por, y, y aparte de que es un primer romance... ¿no? Es el primer, el primer gran romance de Helio, ¿no? este Y es una ruptura eh, eh, como en la que tiene que aceptar, ¿no? Eh, que no, no hay nada más tampoco a, a futuro, pero no es lo mismo que estar como recordando, porque él seguía como muy uh, colgado a esas ilusiones, ¿no? Mientras que creo que la chica, eh, como, como lo dijo Arce y, y Rebeca, ¿no? El, el que tuvieron que tomar esa decisión de que pues así tenían que ser las cosas y pues ya va y no después de esos días pues ya cada quien entonces no viven colgadas de esa ilusión pero sin embargo cuando hay, hay algo que evoca creo, creo que sí funcionan en canales diferentes aunque las visualmente parezcan similares las escenas
3: Ajá.
0: sí completamente de acuerdo pero sí así... o sea a ver
2: sí yo quería puntualizar un poquito de este creo que no han mencionado que okay, creo que trasciende eh, la, la obra, el romance de, de Celine y de Adele. Eh, creo que le da otro, otro nivel el hecho de que Celine haya escrito el, ese papel para, para Adele, eh, que, esa, que Adele misma haya descrito su relación con Celine como, como algo sanador, como algo reparador y como algo que también tuvo un final, como algo que eh, este, un romance que, que terminó pero pero que continuaron trabajando juntas continuaron amándose pero de una de otra manera no este no romántica este ver a Adele a través de esta cama, a través de la o sea, es, son ellas ¿no? son ellas en el en la película es una pintora quien está observando a, a Adele y o sea y la película es celine haciendo esta haciendo haciendo esta mirada hacia Adele, hacia alguien que, que fue más que, más que una musa este, inerte no fue, fue una relación que, que, tras, que trasciende su vida hacia el, hacia su arte hacia su manera de de hacer y de crear
0: completamente de acuerdo por eso el autor no se separa de la obra. <risa> Completamente de acuerdo. Pues bueno, este. Como ya dije, esta peli solo la pueden encontrar en cines. No vayan a verla en cines, no porque no queramos que la vean en cines, sino porque queremos tenerlos aquí a todos ustedes más rato en este mundo. Este. Eh, Búsquela en plataformas. Si tienen unos 1,200 pesitos que les sobren, ahí váyanse y compren en Criterion. Eh, de todas formas, Monse y yo vamos a estar muy atentas Esperando a que sí baje sí sí En, cuanto, 600, en cuanto haya pesos. oferta <ríe> Ahí les avisamos Exacto, exacto, así que Por favor vayan a ver esta película O sea, la verdad nos quedamos cortos en En decir muchas cosas Y porque, pues, o sea, son de las películas que tienen que ver O sea, no, no hay otra manera Podemos discutirlas, podemos analizarlas pero como dice Arce, al final del día podemos sobreexplicar, pero ni siquiera va a ser suficiente. Muy bien, pues vámonos rápidamente a la tercera parte. Y pues vamos a hablar de un tema así rápidamente. ¿El Solo sonido, ¿no? Muy bien, pues ya estamos aquí para la tercera parte Y es que nada más rápidamente quería Porque ay, es que ya saben, este programa siempre se alarga <risa> Pero vale la pena, es un gran tema Como bien decía Monse ¿eh? hace ratito eh, Ha habido ya un surgimiento de más películas de temas LGBT eh, Mi pregunta aquí para ustedes Podemos empezar a dividir estas películas en A, películas para te con temas aleccionadores didácticos, didácticos y B, películas que simplemente tienen personajes LGBT más como protagonistas. Eh, un ejemplo, así para el público. Es, por ejemplo, que la primera puede ser película con tema leccionador. Puede ser, por ejemplo, Love, Simon. O básicamente todas las películas que sean de Coming of Age, como dice este Carlos. Y, por ejemplo, tal vez esta película de del de retrato de una mujer en llamas puede ser más de, de la segunda parte. Que si sí, es una película que habla del amor y que habla de estas dinámicas y... Eh, de relaciones, pero al final ya no están aleccionándote o decirte, mira, estas son las personas LGBT+. Este, <risa> tienen que ser respetadas porque son igual a ti, persona heteronormativa cis. Entonces, pues no sé, ¿ustedes creen que ya podemos empezarlas a dividir o todavía nos falta un poquito para... Yo para que sigan creciendo estas películas.
1: Yo creo que sí está esa división. No sé si esté muy clara, pero y no, y no creo que todas las películas que tienen personajes LGBT se puedan dividir así categóricamente. no si Estas son así, estas son Creo que depende también del enfoque, ¿no? O sea, a lo mejor es un personaje LGBT que es muy secundario, o sea, entonces uh -huh. ahí, ahí creo que no tiene, no, 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 no iría tanto por ahí, pero cuando creo que los protagonistas y la historia sí tiene ese punto, pero se hace de esa manera, este, como dices, medio condescendiente, pues creo que creo que el espectador se, eh, se puede dar cuenta, ¿no? Y más cuando cuando es cuando haces visto una, una variedad fuerte de películas este, relacionadas con el, con el tema. cuando te están tratando o te das cuenta que a la audiencia le están tratando como de, como tú dijiste, explicar las cosas, por así decirlo? Y la otra es cuando, cuando no lo hacen. Y ahorita que mencionas a Love, Simon, y hay una película en Netflix que se llama Alex Strange Love, que es como su contraparte, y a mí personalmente me gustó más cuando la vi, porque en cierto ¿Eh? modo es lo mismo. El protagonista... Eh, el protagonista al final resulta más, ser más bisexual que, que, que homosexual, pero, este, pero es mucho de crisis de, de, de sexualidad y mucho de autodescubrimiento. Y a mí me pareció que aunque los personajes son quizá un poquito demasiado excéntricos, mucho más que en Love, Simon, en ningún momento yo sentí que la película a mí me estuviera tratando de justamente lo que acabas de decir, ¿no? de mira. Hay gente que es así, ¿no? Y hay gente que es así, y hay gente que es así. O sea, no sentí ese tono aleccionador y condescendiente que Love, Simon sí si tiene. Love, Simon se siente muy sanitizada hasta en su aspecto visual. Alex Strange Love es más como tu típica eh, comedia adolescente de Netflix, ¿no? Eh, pero tiene mucha más personalidad y creo que lo hace todo con más naturalidad. Y al final eso es mucho más interesante. De hecho, me parece que el conflicto de Alex es muchísimo más. Eh, no sé, está mucho más desarrollado y más trabajado que en el de Simon. no
2: este, digo es, es una opinión, no. pero
1: me recuerdo más a eso porque creo que sí comparar, por ejemplo, a los Simon y, y la chica en llamas. Eh, digo, son totalmente sí. diferentes, pero como que sí me, me acuerdo más de eso porque están como incluso temáticamente es lo mismo. ¿no? Claro. O sea, el, historias de secundaria y así.
2: Ah, sí. um, yo pongo en duda que sea útil separarlas en... Estas son películas didácticas que te ayudan a entender <risa> otros y, este, y estas son películas normales, ¿no? Porque aunque el colectivo o... la, el, la... Sí, el colectivo LGBT, este, que no es uno, que es, es, no es monolítico. Este, creo que debe sirve de una manera para, para avanzar en, en derechos humanos y estas cuestiones, realmente este, hacer ver a estas personas como diferentes y um, verlos como los otros, hacerlos como ajenos a, 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 a ti mismo, es una de las cosas más, más dañinas a cualquier este a cualquier política que se quiera avanzar y, y que o sea lo que lo importante en cuanto a educación es, es entender que la sexualidad eh, es, es diversa y la y que la diversidad no debe de ser este como el token sino que debe ser el estándar de todas las cosas que, que vemos ¿Por qué? porque porque eh, la comunidad LGBT es tu comunidad, aunque seas hetero, es, son las personas diarias, son las personas con las que convives, y, y, y el hecho de que no tengan el, eh, los mismos derechos que, que cualquier persona es, es, es más extraño, es, es, es lo extraño, lo extraño no es que dos chicas se, se sientan atraídas, este, entre ellas, sino lo extraño es por qué no, no pueden eh, casarse en cualquier lugar ¿Por qué, ¿por, qué son, por qué no tienen los mismos derechos porque eso es, es, es lo, lo, que debería, lo que debería hacerse extraño es que se tenga que separar a la comunidad y que, que la, la comunidad LGBT o sea, es,
4: es, somos todos a mí este, justo me, me gusta mucho esto que acaba de decir Arce porque creo que efectivamente este esta división, digamos, de, de películas, eh, lo, lo que me parece que evidencia es que hay todavía personas a los que el tema de que haya personas homosexuales, mujeres lesbianas, todavía les hace ruido, ¿no? Y entonces hay películas en donde aparecen personajes de la comunidad LGBT, en donde la trama va en relación a que eso, o sea, el que haya dos personas del mismo sexo en una relación amorosa, eso es lo que hace ruido, digamos, ¿no? Y entonces es cuando surgen todas estas películas como Love, Simon y todo, que pueden ser muy amables sin embargo, digamos que la trama se gira alrededor de la sexualidad de una o dos personas y en cambio, en Retrato de una Mujer en Llamas, el, en realidad el, el meollo o sea, el, el, lo, lo que digamos este complica la situación de estas dos mujeres, no es que sean dos mujeres es que viven en una relación, o sea, viven en una situación en donde una de ellas se va a tener que casar y la otra está ahí temporalmente por trabajo, o sea el, el ellas jamás les hace ruido que se estén enamorando la una de la otra o sea, nunca se preguntan así de oh ¿qué me está pasando? o oh, ¿qué va a pasar si nos ven? o sea, porque eso no es el problema ¿qué
1: me está pasando? No,
4: o sea, porque creo que eso sí me está haciendo otras películas, o sea, de repente alguien se siente atraído por alguien de su mismo sexo y entonces, puta, o sea se le saca el mundo, ¿no? Y aquí, y, y en Call Me By Your Name, me parece, por ejemplo, que son, son este, obras, incluso también estoy pensando en Carol, no la de Todd Haynes, en to donde me. es... personajes. tenemos media mano, hora para agarrar él, la Netflix! Él, Pero, en realidad el, el problema no es que estén... No, o sea, lo que les causa problema a estos personajes no es que se hayan enamorado de alguien de su mismo sexo, sino que hay otras cuestiones externas que les impiden estar juntos. Este, y eso creo que es lo que diferencia a... Pues a unas películas de otras, mientras que en las otras el tema sigue haciendo ruido en, en este otro tipo de películas. En realidad lo que nos hace ruido es las otras cosas externas al amor de, de los dos personajes, creo.
0: Claro, o sea, la verdad eh, creo que es un poco la, la idea de es 2020. Si tú ya te, te estás preguntando por qué. Ya, o sea, ahora sí que Google it. O sea,
3: ya no te lo tenemos que explicar. O sea, pues creo como, que es. Como diría mi amigo El Bromas, vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, chat. <risa> uh,
0: por ejemplo, ahorita que estaban diciendo estos ejemplos, yo me acordé, por ejemplo, de Euforia. O sea, Euforia es una serie de HBO que básicamente estamos viendo la depresión de los Centennials y cómo es, estos lidian con esta. Ah. Um, ¿Qué sexualidad, sexualidad? Este, eh, ¿Quién con quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, eso es lo menos que importa. O sea, estás hablando de sí, relaciones ¿sabes? interpersonales y cómo éstas se desarrollan. Punto.
3: Qué bueno que tocas eh, Euforia. bueno, este tema de la televisión, porque, bueno, yo siempre lo defiendo y lo he dicho, que creo que en la televisión hay mucha más libertad. Eh, por ejemplo, una serie que yo creo que lo cambió todo para la comunidad eh, fue orange is the new black eh, porque vimos personajes de todo tipo todas sexualidades todos colores
2: nacionalidades y de pues, todo sí. y estuvo no, muy normalizado no, y puso en, en la mesa muchísimos temas no sí, solo sí, sí, de sí. la sexualidad sino la la el sistema y la o sea, la, la validez del del, del encarcelamiento sí, no bueno no, solo yo, de, yo. bueno de mujeres y y todo eso
3: Orange is the New Black, tanto a, eh, como por, por lo que aportó en pantalla y fuera de pantalla, o sea, que puso en el mapa a Netflix, es una de las series más importantes eh, de la última década. Pero sí, enfocándonos en este tema, creo que eh, sobre todo la televisión, a ver, nos ha dado personajes que cada vez están más normalizados y no tiene que ser así como así como de cinavitano, de ¡Ah, ¿qué me está pasando? ¿por qué me dan cosquillas ahí cuando veo a alguien de mi mismo de, eh, género? ¿Qué, ¿qué está pasando? o sea, ya es algo normalizado así de ¡ah, sí, sí soy! ¿y qué? o sea incluso ya en géneros, otra vez no sé si sea género, pero como el de superhéroes ¿no? Eh, Edith aquí creo que amamos a Sara ¿no? de eh, Legends of Tomorrow <risa> y es un personaje que ya está sumamente eh, normalizada su sexualidad y todo, o sea, desde el, desde el principio de, de la serie, sí, que venía de arro, eh, sí. pasó con Batwoman, que ya está, ya no la vamos a tener, pero sí, yo digo que en televisión se puede más, eh, les da más la libertad a todos estos tipos de personajes.
1: Yo ahorita me acordé mucho de la, y es el, que, el, también con, con la forma en que Edith planteó la división, más como de las chick flicks, no así como de los no de los 90, no o sea es como, como el estilo de esas chick flicks con el estilo de otros romances muchísimo más maduros por así decirlo no diferentes pues sería en todo caso como una comparación así yo también creo que al final categorizarlas de esa manera no ayuda mucho más bien no ayuda a nada pero este pero sí creo que de todas maneras sí se puede uno dar cuenta que hay ciertas películas que, como dijo Rebeca, Nol, trata del tema así como con mucha amabilidad por ponerlo de una forma. Eh,
2: bueno, lo que yo iba a decir es que, que, que puede ser hasta dañino eh, normalizar el sufrimiento de, de las parejas LGBT y, 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 y eh, normalizar la, la las hetero. Eh, creo que debe ser lo con eh, en este punto. Creo que debe ser al contrario. Y, y es un poco como el racismo, que no, no, no solo se, no se debe ser racista, sino se, se tiene que ser antiracista, entonces tienes que ser anti-homofóbico y pro estándar de, de la sociedad entonces no sé no sé por qué se tendría que explicar que hay diversidad no sé por qué un, un niño debe sentirse mal de querer ser diferente en cualquier aspecto no sé por qué una niña se debe sentir mal de que de que se sienta trae personas como ella no sé por qué la comunidad o bueno este las personas diversas tengan que sufrir por su diversidad, creo que de, se deben normalizar la las relaciones satisfactorias diversas. Sí, creo que, digo, para ya cerrar casi, um,
0: o sea, al final del día, como decía Carlos, no es que ya no pueda haber películas coming, coming of age de, de personas LGBT, sino que más bien es cómo las tenemos que hacer y cómo... Cómo las tenemos que contar, o sea, hacia qué público va, o sea, ya, ya no debería justamente ir a explicarle a la gente por qué tienen que ser buenas con, con su prójimo, sino que ya más bien estamos contando experiencias de vida y estas experiencias se están compartiendo. O sea, creo que, digo, no he visto la de Alex Strangelove, esa, esa peli, aún no la he visto, pero por ejemplo, yo pienso en Moonlight, que que es la gran ganadora del Oscar del 2000. ¿Era para Lalalá? La. No, no era para la la. Ya sabía, ya sabía. No, pero bueno, independientemente de esa este, polémica, um, para mí, por ejemplo, sí fue una película muy, muy interesante, bien grabada de un coming of age. Y, y si bien podría pensarse que es un poquito didáctica en el aspecto de que Estás narrando una historia de vida. Realmente no lo es porque es una historia de vida. Eh, y creo que ese son el tipo de películas a las que ya se tiene que apuntar. O sea, la verdad sí le voy a echar un poco de tierra. Vi la de Work It, la película que salió en Netflix ¿sabes? recientemente. No tiene nada LGBT, lo cual... En sí no es un problema, pero más bien yo me iba a referir a que neta parece un guión de los 90, o sea, es un high school <risa> donde está la niña gótica, el niño nerd, y vamos a tener un grupo, y bla bla. o sea, ya, o sea, yo ya no quiero ver high school donde tengas que tener un niño de cada este, gusto musical y luego que se tengan que juntar, o sea, no, ya, o sea, al final del día sí podemos tener gustos musicales diferentes y podemos vestirnos diferente y podemos tener... Este, gustos diferentes en todos los aspectos, pero ¿cuál es la necesidad de seguir poniendo en cajitas a toda la gente? O sea, creo que es, es algo que ya no, ya no debemos estar haciendo, o sea, pero bueno, pues no sé, o sea, o si lo haces al menos cuéntalo bien. <risa>
4: Sí, lo malo es que a mucha gente le siguen funcionando todos estos este, estereotipos, ¿no? O sea, Exacto, si sí. lo siguen haciendo, supongo es porque es, hay gente que todavía le parece interesante sí. eso.
1: Pero bueno, ojalá,
4: como dicen, este, eh, pues ojalá y pronto nos, nos deshagamos de todas esas cajas y esas jaulas. Siento que, que a veces lo que hacen es pues, retrasar más bien las, las narrativas y no ofrecer nada interesante.
2: Exacto. Sí. Yo lo que quisiera es dejar de ver, o sea, eh, eh, obras en donde la sexualidad sea alguna especie de problema, este, o la identidad, y, y si son problemas que sean, o sea, de, otro, de otra naturaleza, que no sea el problema la sexualidad o la identidad de una persona, este, y que se normalice ridiculizar y uh, como que, no, más que villanizar, ridiculizar a, a, a las posturas ponen a, a ver a, a todos como iguales. Sí, o sea. Um, o sea entendemos. Eh, creo que
0: también es una petición que ya están haciendo muchas personas. Este, justamente esto del antirracismo, que, que ya no quieren ver películas de ay, cuando éramos esclavos, ay, cuando. este, esto. O sea, quieren ver. Es por eso que Black Panther es tan importante, señores. Exactamente. O sea, queremos ver películas donde se celebre nuestra identidad, se celebre quiénes somos, se celebre... O sea, ya se hicieron esas películas, están bien, nadie está diciendo que las quemen, nadie está diciendo que las quiten de Netflix. O sea, lo que se está pidiendo es ya ver otro tipo de narrativas, porque lo que hacen esas narrativas es simplemente seguir estereotipando que los afroamericanos fueron esclavos Y siguen recordándolo Y lo vuelven a recordar Y la premia a Lupita ni Por el gran trabajo que hizo Pero vuelven a recordarlo <risa> O sea, al final del día Eso es lo que ellos piden O sea, ya no quieren seguir teniendo estas narrativas Quieren tener nuevas narrativas con Pero es demás. también ¿No?
4: como ah, no, 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 Me acordé de, de un documental que hay en Netflix Ahorita no me acuerdo el nombre Pero es sobre la comunidad eh, transgénero Disclosure, no sé si ¿Disclosure? ¿Disclosure? No sé si igual ya la platicaron, pero no, este, está bien interesante porque efectivamente son muchas personas, hombres y mujeres eh, transgénero que hablan de su experiencia. A partir de ellos, cómo se vieron representados este, por años ¿no? en el cine y la televisión. Y es súper penoso. O sea, yo mientras lo veía eh, como que me hundía. Porque efectivamente hay un montón de cosas que uno daba por sentado hasta que ellos te las dicen, ellos y ellas te las dicen y dices, no manches, o sea, tienen razón de cómo yo mismo veía a esas personas. Y, por ejemplo, pasan así ejemplos súper, súper importantes, como el caso, por ejemplo, del silencio de los inocentes, en donde efectivamente el, el asesino, que es una persona transgénero, pues es un loco asesino desquiciado, confundido, que mata mujeres porque quiere ser mujer, ¿no? Y claro, entonces hacen un recuento y no saben así la cantidad de ejemplos en donde estas personas este, son... A, eran representadas como personas confundidas con problemas mentales o que los llevaban, que me
3: daban asco,
4: exacto, que los llevaban Eso a cometer. A mí me dio ah, sí, a mí me impresionó mucho esta parte porque no sé si estás hablando del, del eh, ¿De juego de, de lágrimas, ah,
3: Además, de, de lo de la ¿no? aventura de cuando se pone a vomitar
4: y no sé cuánto. Sí, claro. Y es que yo estaba pensando porque creo que mencionan que es como a partir de The Crying Game, ¿no? Del juego uh -huh. de lágrimas, que sí. es una película igual donde así la escena clave que no tenías que contar porque se la spoilabas a la gente, es cuando el, el protagonista descubre que la mujer de la que está enamorado en realidad es una mujer transgénero, y entonces cuando él descubre eso, lo que hace es irse a vomitar al baño, y entonces mencionan cómo a partir de ahí, o sea, sentó un precedente de que, de que pues eran personas que provocaban eso, o sea, las ves y te provocan asco y lo que tienes que ir a hacer es ir a vomitar al baño, ¿no? Entonces es una cosa espantosa, o sea, ya cuando la ves, te la cuentan, la analizas y dices, puta, o sea, yo he visto millones y millones de ejemplos y nunca me había brincado tanto hasta este momento en donde me están diciendo que efectivamente es una cosa horrible de representación. Entonces, sí, y lo sufrí muchísimo. Orange is the new black Exacto, lo, lo, yo lo sufrí mucho porque efectivamente... Hay muchas que yo no me había dado cuenta, o sea, lo, lo tenemos tan normalizado que es es horrible ya cuando te das cuenta.
2: Claro, claro.
3: Bueno,
4: pero bueno, yo a lo mejor no voy a ver muy optim, muy quiero ver todo color de rosa,
3: pero creo que más vale darse cuenta tarde que nunca, ¿no? Claro. No, ahí estoy a de acuerdo. Sí necesitamos que nos agarren a lo mejor a cachetadas con estos documentales, pero sí mejor darnos cuenta a mantenernos ah, ignorantes. claro, sí, totalmente. Siempre. Sí, 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 y creo que esa es la mejor
0: manera, no con una película leccionadora sino con testimonios y personas que te están diciendo esto es lo que está pasando y así es como yo lo vivo y como yo lo siento y como me está afectando o sea, por eso también está esta petición de que todas las personas transgénero ya quieren que no se interprete o sea, que se interpreten personas transgénero por personas transgénero porque si no... Carlos Johansson no vas a estar hablando Escaro Johansson, árbol este... Ella, eh... Espera, se me fue mi idea. Mm. Ah, sí, justamente porque eh, que un actor interprete a una mujer trans perpetúa esta idea de que solo te tienes que vestir y disfrazar para ser una mujer. Lo cual Exacto, que es, que es como un disfraz en realidad Y, y sí entiendo, ¿eh? entiendo porque dicen Bueno, es que son actores, pueden actuar Y sí, o sea, sí, sí entiendo que puedes ser ese actor Y es tu trabajo actuar Pero el problema ahorita es que Es, es que en este momento tenemos un problema de visibilización Y de concientización Entonces, ¿cómo puedes ayudar a eso? Pues dándole estos papeles a personas transgénero Y no haciéndolos tú heterosis y, y creo que eso es muy importante porque tal vez en un futuro, en una utopía donde ya no existe el género y solo nos preocupe lo transhumano, ya ya puede, cada quien puede interpretar un árbol, un perro, lo que quieran. Pero en este momento...
4: Claro, sí. cuando todavía estas diferencias se traducen en discriminación, en opresión y todo eso, pues todavía no estamos ahí en, es, en, en donde dices, donde cualquiera puede interpretar de todo.
0: Exactamente. Entonces, sí, esa, esa es la idea. Y bueno, ya estamos... También fue una mala comparación porque árboles y perros no son humanos. Estamos hablando de personas humanas que interpretan personas humanas. Pero bueno. Uh, bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos esta sección. este Cortita, pero importante. Y, y pues sí, para reflexionar. Y, y sí, hay que checar Disclosure también. Yo estoy viendo también una serie este post que está también interesante tiene, tiene sus cosas interesantes y tiene sus cosas porque Ryan Murphy es un problema siempre, pero pero bueno no, <ríe> hay, que, hay que buscar y seguir viendo este tipo de... Narrativa. Ryan Murphy es todo otro tema <ríe> Ryan Murphy es otro podcast, son otros cinco podcasts sí <ríe> pero bueno pues así rápidamente nada más porque me gustó muchísimo mi cortinilla, vamos a las recomendaciones de la semana
1: I love movies Gosh, I love movies.
0: Que okay, vamos a las recomendaciones de la semana. Arce, ¿una película serie que le guste recomendar al público rápidamente?
2: Este, pues creo que la semana pasada vi el documental de HBO que se llama Showbiz Kids y hablan, eh, hablan muchos actores que empezaron de niños. Habla Mara Wilson, por ejemplo. Este, habla. Cómo se llama? Plantean toda. Habla Will Wheaton, Habla. Ay, se me fue su nombre, pero es Dolores en Westworld. Y... Evan Rachel Exacto, Evan Rachel Y hablan de, de todo, de, de, de las partes oscuras de, de Hollywood, de, 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 de los niños que trabajan en Hollywood, de, de la falta de como en, en distintas épocas, ¿no? A través de la historia como antes no había ninguna ley para los niños que obligaban a trabajar y cómo cambian sus vidas y cómo hoy en día las, las mamás hacen de casa trabajos para sus hijos y que tratan de empujarlos hacia, hacia ese mundo y de qué tanto es decisión del niño. este Es una, una gran, bueno, es un gran, un gran documental. Y sí, lo recomiendo.
0: Excelente. Dices que HBO. Sí, en HBO. Perfecto. En HBO, búsquenlo. Show Biscuits. Sí, así es. Show Biscuits. Uh -huh. Muy bien. Eh, Carlos, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Eh, me gustaría anti-recomendar primero que nada. <risa> 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 anti-recomendar. Sí, este, <risa> cuando, cuando ahí se topen por ahí la, esta película de Marie Curie con Rosmund Pike llamada Radioactive, evítenla a toda costa. Por favor, aunque la directora sea este, se me fue ahorita su nombre, pero aunque sea la directora de Persepolis, evítenla porque la mujer desgraciadamente no tuvo nada que ver con el guión que está horrendo y el guión lo escribió este el guionista de Harry Potter and the Course Child. Así que es, eso oh, es más qué que. La suficiente qué, es, para... ¿Qué es eso de
0: Course Child? No, ¿qué, qué? no entiendo,
1: pero bueno, es no, sigue, 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 sigue para alejarse de ahí. Está arrenda la película de verdad y tiene un filtro muy raro como de okay. neblina durante toda la historia no, no más no sé no, 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 no la vean o sea verdad es una hora 40 minutos perdida pero lo que sí me gustaría muchísimo recomendar este son eh, bueno primero que nada normal people no sé si alguien ya lo ha recomendado por aquí estaría pensando que a lo mejor mont se lo ha recomendado por aquí
0: creo que sí lo han recomendado alguna
1: así. vez no se ha recomendado todo el catálogo de todas sí. las plataformas <risa> bueno <risa> no, no. o sea queremos historias que no sean como el típico cliché en que lo, todo lo que mencionó Edith no de estereotipos este y, y, y que aunque aunque sea el, el típico romance juvenil que trabaje de, en otras capas y de otras maneras y, y la verdad es que la serie hace una maravilla de eso la, ya tiene dos meses que la vi, más dos meses y, y la verdad es que me sigue pegando y la sigo pensando mucho y me ha encantado y también me gustaría recomendar a Host el, el, la peliculita esta británica no en medios alternativos, claro este de horror filmada mediante Zoom durante la pandemia que dura una hora que tampoco ofrece nada nuevo se parece mucho a Unfriended pero eh, la verdad es que me, me la pasé bien, me asusté brinqué tres veces, grité me puse nervioso y se deja ver, se deja ver bien y tiene un mérito. Los actores, cada actor este, eh, hizo sus propios efectos especiales en su casa de forma práctica y, se, y funciona muy bien. Entonces, si les gusta el horror cortito, Perfecto. búsquenlo.
0: Excelente, excelente. Host en Medios Alternativos y Normal People en... Starsplay. En Starsplay, excelente, que la pueden acceder desde Amazon Prime, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Monse, ¿una recomendación que gustes darle al público? Que
3: okay. eh, bueno, yo iba a recomendar también host, que de hecho gracias, Carlos, porque eh, yo sí, si yo ya tengo miedo con todas las películas de, de terror porque yo soy muy miedosa y todo me da miedo y ya no sé qué de verdad da miedo y qué no. Eh, pero me gustaría recomendarles eh, Racing Phoenix eh, este documental de Netflix que vi ayer es eh, sobre los paralímpicos eh, la verdad eh, no es para nada el mejor documental deportivo, pero eso no tiene nada que ver porque yo lo veo más también para algo como para adentrarnos a este mundo que que muchas veces no, no tanto que lo hagamos menos sino que no lo volteamos a ver tanto como el mega espectáculo que que llegan a ser los Juegos Olímpicos, nos presentan varias historias de varios atletas, eh, todo lo que se, han que se han tenido que enfrentar. Que tú dices, wow, o sea, esto, eh, por ejemplo, un chico francés que eh, literal perdió la pierna porque lo agarraron a eh, machetazos y mataron a su mamá enfrente de él y gana una medalla. Y yo, así de, wow, yo no puedo ni correr a alcanzar al de los tamales, ¿verdad? Y sí, les digo, la verdad, sí está así como muy inspiradora esta historia. Y sí, también, eh, si sí les gusta todo esto de los documentales deportivos, sí échenle un ojo. Y de series, la verdad, lo que he estado viendo estas semanas es Malcolm Entonces, <risa> Oye. otra vez, me siento en la primaria cuando le ponían el Canal 5, entonces... claro
4: Malcolm, Malcolm es como una medicina, así como un jarabe que sabe rico. Sí,
3: exacto, o sea, es algo que te pone de buenas y aparte te como que es un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces sí. Claro. Si quieren relajarse un rato, ahí está Malcolm en Prime Video. Excelente. Sí, ya ya me dijeron
0: que sí lo tengo que ver y obviamente si quiero nunca lo he visto en, en orden, así que un día de estos. ¿Y en inglés o en español, no creo que la polémica.
3: Ay, ay mira. Yo lo he estado viendo honestamente salteado. <risa> Unos capítulos en inglés, otros en español. Muy bien, muy bien. Es que
1: a veces, a veces, a, a veces uno luego tiene que hacerle así con ciertas cosas porque como que quieres disfrutar de ambos mundos, ¿no? Entonces,
4: como... Sí, sí,
3: como dijo Hannah
4: Montana <risa> de Best of Both Worlds. En el caso de Malcolm, lo que he visto es como, que es como generacional. O sea, el. el yo, yo verlo en primera, español. Ajá, la primera vez que yo lo vi, lo vi hace así millones de años en Canal Sony y cuando nada más lo pasaban subtitulado. Entonces, así fue como yo lo conocí. Pero gente que es más joven que yo ya la empezó a ver, creo que en Canal 5 cuando la pasaban mm. doblada. Entonces, o sea, hay, hay gente que no concibe verla en inglés porque siempre la vio en español. Entonces, creo sí, que esa hecho, es una cosa como general. Yo siempre
3: la había visto uh -huh. en español. Apenas ahora la sí, estoy viendo, también. digo, algunos capítulos en inglés pero yo coincido en que como por ahí decían está mejor en español lo hice en putada. muy bien pues Michael venden medio en Amazon Prime elijan
0: si en español o en inglés es su decisión este Rebeca, pues a ti
4: qué te gustaría compartir con el público este, siguiendo un poco como en el, en el mismo tema de, de todo el programa, este, quería recomendarles una película que está en Netflix es una película peruana que se llama Retablo eh, es, tiene como muchas cosas bien interesantes, para empezar pues que es de un país donde casi no vemos cine, no que es Perú, eh, además está, está hablada en Quechua no entonces es una cosa como muy, muy interesante visualmente este, adentrarse en ese mundo y trata sobre un padre y un hijo que se dedican a hacer retablos, que son como unas cosas como unos adornos de madera con figuritas. Es una cosa artesanal así increíble y que se hace con distintos propósitos, ¿no? Para iglesias, para conmemorar a, a un, una familia, etcétera, Y ahí entra como, no, no, no voy a echarles a perder porque aquí sí me parece que si, si les cuento cuál es el dilema de toda esta historia es como eh, spoilerla pero solamente les voy a decir que tiene relación con todo lo que estuvimos hablando en el programa y que es súper, súper interesante cómo se trata un tema de, de diversidad sexual en un ambiente eh, cerrado, como, porque es como una comunidad como indígena en Perú, ¿no? Saben dónde hablan este, otra lengua, este, donde son súper conservadores, donde la religión católica es la que permea todas las actividades de todas las personas que viven ahí y no sé, me pareció una cosa bien, bien, bien interesante y está, está en Netflix
0: Perfecto, retablo en Netflix Muy bien, muchísimas gracias por la recomendación para checarla este fin de semana eh, Bueno, finalmente yo les quiero recomendar eh, el día 4 y 5 de septiembre es decir, este viernes y sábado Va a estar disponible gratis en Film in Latino la película Observar las Aves. Eh, esta película fui este, parte del equipo de postproducción. Ya sé, es, es lo único que me gustó de la pandemia, que todas las películas de las que he sido parte se están saliendo en Film in Latino o en otras este, plataformas y me hace muy feliz. Un poco triste porque justo no están saliendo en salas, pero un poco feliz porque las puedo compartir... Eh, con ustedes y, y pues recomendarlas en una plataforma que es muy amigable y que pueden ver tranquilamente, ahí todas las películas que gusten. Observar las aves no es una peli sencilla, habla la historia sobre una mujer eh, que básicamente le diagnostican Alzheimer, entonces ella decide hacer un documental o bueno, más bien grabarse eh, desde que empieza, desde que la diagnostican y justo cuando empieza a perder pues las habilidades de grabarse ella misma, eh, contrata a alguien, una directora, para que ella la siga grabando hasta que pues se pierda a sí misma. ¿no? Eh, como digo, no es una peli fácil, eh, pero está muy bien filmada. Creo que es muy interesante y, y pues es un tema fuerte, pero que al final del día nos habla sobre eso, sobre identidad que nos hace ser nosotros, nosotres. Y, y cómo nos, nos relacionamos con, con lesotres, ¿no? Entonces, eh, si tienen chance, véanla, observar las aves 4 y 5 de septiembre en Film in Latino. Eh, llévense unos Kleenex, pero va a valer la pena.
1: <risa> um, que ahorita me acabas de acordar que mencionaste Netflix y, y Film Latino. Mañana, mañana es primero, ¿verdad? Uh -huh. Mañana estrenan en Netflix Parásitos. Así es que ah, repítanla Y más importante aún, porque Parásitos finalmente ya mucha gente la pudo ver. El documental mexicano de Familia Medianoche, que tu, in, vio interrumpida su, su corrida comercial en la Cineteca en, por la pandemia, va a estar también mañana a, en Netflix este, a partir de mañana. Entonces, chequenlo porque está bastante padre. Familia Medianoche.
4: No, no tiene la sensación... Perdón, ¿no tienes la sensación de que Parásitos ganó el Oscar hace 800 años? Sí, ya sí. sé. <risa> <risa> ya sé. Fue el último modelo sea, que tuvimos. Siento que tiene así millones de años que la vimos y fue este año. O sea, está
1: horrible <risa> <risa> esto.
4: Ya sé. Ay, pero bueno, Familia Medianoche
0: y Parásitos. Bueno, Parásitos ya sabías. pero Familia Medianoche, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, es ah, un documental, ah, no lo dije, es un documental sobre... Eh, la situación de las ambulancias clandestinas que hay en la ciudad de méxico donde hay 45 ambulancias oficiales para toda la ciudad y pues, cientos y cientos de ambulancias clandestinas que sobreviven incluso este más bien que, que, que sus cuyas eh, cruz ¿no? cuyos equipos muchas veces son familias enteras que buscan aparte de ofrecer un servicio vivir de ello pero a veces no pueden y tienen que trabajar gratis.
0: Ay, qué wow, ok, ok, no, pues sí, a checar la mañana, el que está ya el primero de septiembre en Netflix. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues con esto llegamos al final de este bonito programa. Este, muchísimas gracias a todos los que los que escuchan este programa. Y pues, este, Arce, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Uh, muchas gracias, este a mí me pueden encontrar en Instagram este en arroba arcadia guión y
0: x Excelente, muchísimas gracias Carlos, gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Me pueden encontrar encerrado en mi casa este. ¿A ver, ¿no, no, pueden encontrarme en, en Twitter Charles rider con y y en Instagram eh, como arroba sin espectrum y eh, Pueden encontrar mi podcast de cine eh, Plano Secuencia en Spotify, iTunes Breaker, Google Play y Anchor. Y como dije, me pueden encontrar también encerrado en mi casa.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Monse, muchísimas gracias por venir.
3: ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por la invitación. Conmigo se pueden pelear en Twitter como arroba Donde como básica tuitera voy a opinar de todo como si supiera de qué estoy hablando excelente y finalmente Rebeca muchísimas gracias por
0: venir aquí al programa donde te puede encontrar nuestro público
4: muchas gracias por la invitación la verdad es que siempre es un gusto venir este a platicar de cine con ustedes y yo estoy en todas las redes sociales como Rebeca JC
0: excelente muchísimas gracias eh, a mí me pueden encontrar en IDEA donde ya saben cada vez hablo menos de Star Wars y pues obviamente más de Fórmula 1, porque tenemos Fórmula 1 hasta diciembre. Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah, o oh, sí, o oh, sí. Entonces, básicamente es de lo que estoy hablando. Um, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo este programa, estuvo Julio, se presentó al inicio del programa, estuvo Sofía Sánchez, Marcela Salgado, Héctor Guerra y estuvo Saúl Vaz también ahí en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, también muchísimas gracias a Julián García por los magníficos memes como siempre que ahora yo sé que el tema estuvo muy difícil así que probablemente no va a haber uno pero no importa, de todas formas le agradecemos de todo corazón a Julián García también muchísimas gracias a quienes hoy nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, miércoles en la tarde ya saben, porque tal vez creo que no lo he dicho por en estas despedidas, pero eh, si ponen atención en los posts de los martes, estoy poniendo los crossovers que estoy haciendo y casi siempre el martes, si no es que todos los martes, me pueden encontrar ahí en Crónicas del Multiverso, que estamos hablando de películas de Disney, de todas las películas de Disney live action, así que... Pásense ahí echar un, un ojo ahí a mi colaboración con Ay, Crónicas. ¿por
1: qué se están haciendo eso? <ríe>
0: y eso, mira, llevo como creo que ya cinco programas y yo empecé a ir a Crónicas desde los 90. Ellos la están reseñ reseñando desde los 60, 50, así que...
1: <ríe> ah, ah, no, pero o sea, ¿están hablando todas las animadas?
0: No, de las live action.
1: Ah, pero de las live action todas, no, no, todas. no de las nuevas live action.
0: Pues ya estamos en los 2005-2007, así que ahí vamos.
1: Ah, ok. Eh, <risa> bueno, ok. <sorry.
0: risa> y bueno, no, pues yo... bueno.
1: No, yo pensé que nada más estaban hablando de las de ahorita no dije, ay no, qué horror, ¿por qué?
0: Ahí vamos, ahí vamos. ¿eh? Ahorita creo que este siguiente programa va a ser Piratas del Caribe Special así que... Ah, bueno, ah, sí, y Los Puentes de Teravitia, que la volví a ver este fin de semana, uh -huh. y Pañuelos Mil, sí, ya sé, gran película. Mañana me van a escuchar llorar y ver llorar, y hablar sobre ella, así que... Sintonicen ahí a Crónicas. Eh, bueno, pues el próximo programa... Eh, va a depender un poco de ¿cómo, de. ¿Cómo lo pongo? Va a depender. El próximo programa va a depender un poco de la eficiencia del sistema de piratería de Mundial. qué Mulan qué? Porque Disney, esta es tu última llamada. Yo te quiero pagar 600 pesos para ver este Mulan. Eh, legalmente, entonces si me traes Disney Plus el viernes con mucho gusto te los pago, pero si no lo traes Disney, lamento mucho decirte que voy a tener que buscar Mulan por medios alternativos y vamos a hablar de ella aquí el lunes
4: porque yo lo.
0: <ríe> um, si no están medios alternativos, entonces ahí sí tendré que cambiar el plan, que ya tengo el plan B, pero de todas formas es este... los nuevos mutantes. <ríe> No, porque es sí no está en medios alternativos.
1: Ya ni me digas, yo sí la quiero ver. Pero va a caer prontito, porque para como la película va, hijo.
0: Sí, ya, porque no se estrenó en cines? O sea, no, ya, ya, sáquela, sáquela, streaming, streaming. Pero bueno, esos nuevos votantes tendrán que esperar,
1: lamentablemente. Bueno, ahí se estrenó en cine por una, según tengo entendido, por una cláusula de que se uh -huh, tenía que estrenar sí. en cine. Sí, porque... no. Pero
3: todavía de Fox Disney.
0: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Sí, no, al, al final del día yo decía que ya directo... No directo streaming, sino como Mulan, salas y streaming hubiera estado bien. Así ya la tendríamos, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que esperar un poquito más para los nuevos mutantes. Y si se cae el internet y el mundo, pues ya, nunca la veremos. Ni modo.
1: A mí me llama la atención de, respecto a Mulan. ¿Qué va a pasar el viernes? Porque ya salió con que... Eh, o sea, es la renta, ¿no? Está, que todo el mundo se ha o sea, escandalizado por el precio... Este de 30 dólares, pero en diciembre vas, va a estar disponible para el, para todo Disney Plus, aunque no pagues la renta. Uh -huh. Entonces eso creo que cambia las cosas.
3: Creo que se debieron de esperar con ese anuncio. Uh -huh. Sí,
1: porque yo honestamente me esperaría. <ríe>
3: No, ¿cómo,
0: Carlos? Y no estar a la vanguardia en las noticias. No ver Mulan en el momento que
3: sale. No, Carlos, qué pesado, qué pesado. Oye, va a ser un, un, un fin de semana movido, ¿eh? Con Mulan, con la nueva película de Kaufman y The ¿También? Boys en Va a estar Video. La
1: de Kaufman, sí, más bien.
3: Va a estar padre, va a estar padre. Vamos a discutir todo el
0: lunes y pues ahí vemos qué pasa. Así que estén atentos, atentos en, la en las redes sociales. Donde, pues vamos, les voy a decir de qué va a ser el programa de lunes. Con mucha suerte y con mucha emoción, probablemente va a ser Mulan. <risa> no, no sabemos. Así que que tengan una linda semana. Cuídense mucho, por favor. Si salen, usen máscara. Eh, eh, usen cubrebocas o máscara también <risa> puede ser máscara y cubrebocas el el, 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 voy a falso salir mal. de Batman <risa> sal de Batman por favor por <risa> favor, por favor. <risa> así que cuídense mucho muy buenas noches gracias a todos, cuídense nos vemos